0: سلام من میلادم و شما دارید به پنجمین قسمت از پادکست کارگاه گوش میکنید توی این اپیزود من با امید هاشمی گفتگو کردم که این روزها با عنوان خبرنگار مشغول به کار دو تا نکته در مورد این اپیزود خاص بعد در واقع عرض بکنم نکته اولین که متاسفانه به دلیل سرعت و اختلالات عجیب غریبی که این روز اینترنت داره کیفیت ریکورد صدای بنده و طرف مقابل متاسفانه در جاهایی از گفتگو سطح مطلوبی نداره پیشا پیش از شماس خواهی میکنم نکته دوم هم این که به فراخور جریانی که گفتگوی ما پیدا کرد تنوع موضوعاتی که پیرامونشون بحث کردیم کمی با قسمت ها و اپیزود های پیشین متفاوته توی این گفتگو ما خیلی بیشتر از این که به شغل خبرنگاری بپردازیم به فضای حاکم بررسانه ها و فضای پیرامونی این شغل پرداختیم امیدوارم براتون اثر بخش باشه و دوستش داشته باشیم امیدوارم سلام شبت به خیر امیدوارم که خوب باشیم
1: سلام میلا جان خوشحالم باه صحبت
0: میکنم شبت بخیر ما قبل از اینکه گفتگوی رسمیه فاطیحه رو شروع کنیم فکر کردم شاید نیم ساعتی داشتیم در مورد خود در واقع کارگاه صحبت که من کلی حقیقتا نکته سنجی شنیدم از امید حالا تو دل صحبت ها احتمالا یه خورده پراکنده گویی هم بکنیم یعنی من پراکنده گویی بکنم و سعی کنم از سمت و مختلف از امید باز بگیرم برای آغاز امید اگه ممکنه خودتو معرفی کن حتما
1: من اسمم امید فامیلیم هاشمی و در عرض بزرگت که تو دانشگاه مترجمی انگلیسی خوندم و یه خورده زبان شناسی و اینکه الان تقریبا حدود هشت سالی که به اشکال مختلف تو حوزه رسانه دارم کار میکنم حالا یکیشم بحث کار به عنوان در واقع خبرنگار
0: حوزه فرناوری از شروعش اگه ممکنه به اون بگو اولین شغلی که داشتی و اولین کاری که کردی با ربط یا بی ربط و اون مسیری که تک کردی که امروز به اینجا رسیدی استپاش چیا بوده و کجاها درگیر و مشکل بودی
1: خب اگه من بخوام در واقع یه توضیح بدم به این اصلا چطور حالا خط فکری مدل حالا اندیشم در واقع شکلی گرفت به دوران دبیرستان برمیگرده که خوشبختانه در واقع ما خوردیم به پست یه آدم آگاهی که بلد بود چطور انگیزه ایجاد بکنه برای آدم ها بلد بود چطور خط بده بهشون که بتونن راه و رسم در واقع مطالعه و اندیشیدن و پیدا بکنن و نترسن و فکر کنن و حتی به حالا موضوعاتی که چه می دونم یا یه خورده آدم ها سعی می که زیاد بهش نزدیک نشن فکر بکنن اینا رو بلد بود و خب به این واسطه در واقع جرقه حالا دنبال کردن فضای نشر و کتابا و اینها در من و دوستانم به وجود اومد و این ادامه داشت تا دوران دانشگاه که باز در واقع از خوش اقبالی من با دوستانی برخوردم که باز این فضا به همین شکل دنبال شد و خب من از دوران دانشگاه در واقع از بد و ورود به دانشگاه خیلی حالا علاقه به مستقل بودن داشتم و اینکه به همین دلیل به نوعی حالا هم کاره که احتمالا هممون کردیم حالا مواردی مثل تدریس یا چه میدونم حالا به فراخور رشته تحصیلیم بحث ترجمه اینها بود تا حال پایان دانشگاه و بعد از اون یه خورده این فضای ترجمه و نوشتن جدیتر شد برای به شکل پراکنده از بعد از فراغت از دانشگاه این ورانور رو در واقع سعی می کردم با پروژه های مختلفی که به نوعی مرتبط با نوشتن بود همکاری بکنم تا این که شرایطی در سال 92 برام پیش اومد یعنی تا 92 در واقع کار من به شکل پراکنده بود و یا دلی یا در واقع همکاری های پروژه اما سال 92 با حالا اتفاقاتی که افتاد و به نوعی خب همه ما در جریانش هستیم حالا بحث تغییر دولت و تغییر آدم هایی که سر کار بودن شرایطی رو برای من فراهم کرد که بتونم جدیتر وارد حوزه رسانه بشم و خصوص حالا بحث خبرنگاری حوزه فناوری هم حالا اینکه در واقع به عنوان حوزه کاری برای من به نوعی پیش اومد شاید علتش این بود که من خب از دوران نوجوانی خودم علاقمند حوزه فناوری بودم خبر میخوندم پیگیری میکردم و در کنارش حالا من اگه بخوام در واقع با جزئیات بگم این بود که خب از اونجایی که من نابینا هستم فناوری خیلی خیلی نقش مهم و موثری داره برای من برای تسهیل زندگی من بنوید و همین مسئله باعث شد که یه ذره بیشتر و دقیقتر از بقیه آدم ها یعنی این نیاز در واقع منو مجبور کرد که یکم دقیق تر از بقیه اطرافیانم حوزه فناوری رو پیگیر باشم واسه اینکه هر اتفاق مثبتی که توی حوزه فناوری می افتاد به نوعی نوید زندگی راحت تر رو برای من به ارمغان می آورد این بود که حال برام تبدیل به یه عادت شد پیگیر حوزه فناوری بودم تا همین سال 92 که برای وارد فضای مطبوعات شدم اونجا هم به واسطه حالا پیشینه مطالعاتی و فکری که داشتم همین حوزه فناوری رو در واقع به عنوان حوزه‌ای که به طور تخصصی
0: توش می نویسم انتخاب کردم بسیار عمالی یعنی از سال 92 تو به عنوان خبرنگار در واقع مشغول به کار شده خبرنگار حوضه فنناوری صرفا تمرکزت حوضه فنناوری بود از ابتدای یا این برون برم رفتی احیانا
1: نه قاعدتا شما وقتی تو فضای تحریریه ها مشغول به کار هستی در واقع به نوعی مجبوری که آچار فرانسه باشی درسته که به طور تخصصی حوزه رو پوشش میدی یعنی در واقع هیچ خبری نباید از زیر دست تو اون حوزه در بره ولی اینطور هم هست که حال ازت خواسته میشه تو حوضه دیگه هم بنویسی تولید محتوا بکنی اتفاقی برای من هم افتاد دیگه من تو حوضه موسیقی مینویسم الان کما بیش تاعت مثلا مدتی نوشتم و همینطور حالا بعضا اگر لازم باشه گزارش های اجتماعی یا به هر حال تو فضاهای غیر فناوری به تا جایی که می شده کتاب مثلا مدتی نوشتم و به هر این اتفاقی که برای همه خبرنگارا میفته دیگه به هر حال باید دستی در بقیه حوزه‌ها هم تمابیش داشته باشه
0: به عنوان یه آدم نا سال میکنم این همه جای دنیا همینجوریه یعنی تو همه جای دنیا یه کسی که تخصصا دا مثلا داره خب در واقع های تو جونالیسته یا خبرنگار حوزه فناوری در حوضه های دیگر هم قلم میزنه یا اینکه نه بنابرای شرعیت موجود در کشور ما اینجا این شکلیه فقط
1: ببین یه چیزی که تو دنیا خیلی بابه و اینجا کمتر ما شاهدش هستیم در واقع شکل تیمیه کاره. شکل گروهی کاره، همین الان شما ارزاً به که مثلا فرض بکنم چه مدونم، محض نمونه همجیری، تصادفی بری رویترز رو باز بکنی، یه خبرش رو باز بکنی، شروع کنی به خوندن پایینش میبینی که مثلا اسم سه نفر خورده فلانی خبر رو گیر آورده، شکار کرده، تنظیم کرده فلانی ادیتش کرده، فلانی عکساشو فلان کار کرده ولی این, این به این معناست که در واقع هر کسی به شکل تخصصی کار خودش رو انجام میده یعنی اگر به هر حال چه می‌دونم من خبرنگار آیتی مجبور باشم که توی حوزه‌ای غیر از آیتی هم بنویسم خیالم راحته که یه ادیتوری هست که اونجا به هر حال کار منو راستوریست میکنه ولی اینجا این اتفاق تقریبا نمیفته حالا مگر در موارد خیلی نادر که حالا به شکل فیک کار میکنن بنابراین مجبوری که به هر حال علارغم که حالا مثلا تخصصت فلان حوزه است تو ابزارهای دیگه هم به نوعی دستی داشته باشی و همه کاراتم هم خودت انجام
0: علت رو چی میدونی علت مثلا مسائل مالی مسائل مدیریتی چرا این شکلی نمیشه؟
1: حالا من که راجع مسائل مالی با توجه به اینکه خودم که رسانه دار نبودم قایدتا نمیتونم نظر بدم به قولی کسی میتونه نظر بده که دستش تو این کار بوده باشه ولی یه چیزی که من خودم دارم میبینم اینه که آدمهایی که تو ایران وارد کار رسانه میشن وارد در واقع کار رسانه به عنوان متولی میشن قدم هایی که با هدف رسانه وارد نمیشه الان شما اگر من و شما بشینیم در واقع لیست بکنیم سایت های خبری فارسی رو به راحتی میتونیم 278 تا سایت فارسی رو فهرست بکنیم که اینا دارن کار خبری میکنن اتفاقی که خیلی تو دنیا ما در واقع مشابهش رو نمیبینیم چرا؟ علت این است که در واقع همونطور که گفتم این سایت ها با هدفی به غیر از خبررسانی یا اطلاع رسانی یا تولید محتوای خبری دارن ایجاد میشن یعنی اینجا در واقع این سایت ها ابزاری برای یه سری چهره های سیاسی برای اینکه بتونن حالا در مواقع حساس استفاده بکنن از این ابزارشون یا اینکه در واقع ابزاری باشه حالا نمیدونم چقدر میشه بهش پرداخت ولی ابزاری باشه برای در واقع استفاده های مالی به وقت لزوم یعنی اینکه حالا بخوام اصطلاح دقیقش رو بگم در واقع خیلی از رسانه ها اینجا ابزار پوششی هستن و اصلا به این عنوان نیت و دقدقه و هدفشون تولید محتوای با کیفیت نیست به مثلا محض نمونه به شما بگم هست رسانه ای که به مثلا تو, تو رسانه های استاندارد و درست درمون دنیا سرعت انتشار خبر بسیار حائز اهمیته واقعا سانیه ها برای انتشار خبر تو خبرگزاری های درست درمون دنیا مهمه ولی اینجا هستن خبرگزاری که حتی اگر چه میدونم فلان خبر خیلی حساس و مهم منتشر هم نشه از نظرشون هیچ اتفاق خاصی نیفتاده هیچی از دست نرفته چرا باسه اینکه اساسا در واقع نیتشون یا هدف اصلیشون این نیست که توی رقابت رسانه‌ای باشن هدف چیز دیگه است و احتمالاً هم به
0: اهدافشون میتونن برسن دیگه حالا ما نمیدونیم ببین سادهش اگر که بخوایم بکنیم و واضح اینه که من هم به الان داشتم هم زمانی که داشتم می‌گفتم تو زهنم میشمردم من همه رسانه‌های فعالی که میشناسم یعنی یه دونه استثنا واسه بخوای تو زهنم چرا یه دونه میاد یا در واقع ارکان رسانه یک حزب و جناح و جریان سیاسی هم یا حتی رسانه‌های تخصصی پشتشون یک فرد از یا مثل یک کسب و کار از اینفلوئنسر و رسانه‌های تخصصی هم اساساً با همین معنا اصلا شکل می‌گیرن اینجوری خب وجود میاد که ایجاد تاثیر بکنه از محل اون تاثیره بره به سمت مثلا یه مدل درامزایی میخوام بگم با تو موافقم ولی امید تو دنیا هم همین جوریه یعنی حداقل تو حوزه آی تی که من میشناسم یعنی یه خورده بیشتر میشناسم و حالا حتی حوزه سیاسی یعنی مثلا شما فاکس و بی بی سی و ام بی سی و امصالام ام که نگاه می‌کنی جریان های مالی پشتشون رو که تریس می اونم باز خیلی قصه فرق می کنه قبول دارم توی ایران مثل همه چیز دیگری یه خورد ماجرای پیشیده تره و به نظر می رسه آسمان همه دنیا همین رنگ است نه؟
1: خب بذار من این چیزی برات بگم ببین قطعا ما چیزی تحت عنوان رسانه بی‌طرف ه... بی طرف که نداریم اصلا خیال خامه اگر واقعا تصور بکنیم یه رسانه بی طرف بی طرف اصلا برای چی درست شده نکته دیگه این که یه در واقع ضرب بین کسایی که کار خبر میکنن حالا ضرب که میخوره به موضوع بحث ما اینه که میگن خبر اون چیزی نیست که اتفاق می‌افته، خبر اون چیزیه که تو به وجودش میاری و خب در واقع یعنی این حالا صراحتن داره این حرفو میزنه که خب همه رسانه ها یه سری اهداف حالا ناظر بر چه میدونم حالا ناظر بر شرایط اقتصادیشون یا شرایط سیاسیشون رو میخوان که دنبال بکنن منتها بحثی که وجود داره اینه که یه تفاوت هست بین رسانه های هرفهی و رسانه هایی که ما اینجا تو ایران داریم اون هم اینه که آقا حداقل اصول اولیه در واقع تنظیم چه خبر و گزارش تو اون رسانه ها رعایت میشه یعنی الفبای ماجرا هم تو رسانه هایی که اینجا دارن تولید محتوا میکنن خیلی وقتا رعایت نمیشه الفبای که میگم به معنای واقعی الفباها یعنی مثلا فرض بکن که چه میدونم ما جز اولین درس های کار رسانه اینو یاد میگیریم که آقا شما اجازه نداری که مثلا از صفت تو نوشته استفاده بکنی و باید این اجازه رو به مخاطبت بدی که او تصمیم بگیره که چه صفتی رو کجای نوشته تو به کار ببره خب یا اینکه، در واقع تو, تو باید از،, از کلماتی که بار دارن پرهیز بکنی ولی دقیقا شما چه می دونم ای ترین رسانه هایی رو که الان ادعاشون گوش فلکو کر کرده همه الان نمیخواد خواد حتی بگردی باز بکن خبر تافشون رو بخون دقیقا شما می بینید که از اون تیتری که انتخاب کرده تا اون لیدی که نوشته تا محتوا. همه چیزایی که در واقع اصول اولیه کار رسانه هم توش رعایت نشده خب من وقتی همچین چیزی میبینم در واقع یه ای برام به وجود میاد من, من مخاطب رو میگم و منو به این نتیجه میرسونه که آقا اصلا اینا نیتشون چیزی غیر از داستان تولید محتوای رسانهیه و اصلا قصد و انگیزه و هدفی برای اینکه حداقل حتی عدای حرفه بودن در بیاران هم نداره.
0: ببین در واقع من اینجوری میشتم تو رو که تو در واقع اصل ئلات عقبه اون رسانهه نیست به عنوان یک خبر نگار بنظرم من. من اینجوری متوجه شدم بشتیم ظورت رو اون روی کرده است که یک گپ خیلی بزرگی داره که همزمان که تو داشتی مثال میزدی من هم نثال های عجیری بزنم رسیم مثل کپی پیس کامل خبر از خبرگزاری دیگه. یه چیزی هم که جدیدن خیلی موت شده تا هم دیدیم مثلا یکس از اینستاگرام و سلبریتی رو اسکرینشوت میکنم تبدیلش میکنم به یک خبر در واقع اون رسانه صرفا یک در واقع ای که حالا یک توی یک جریانی طولیده رو بکنه حالا توی اون بزنگ که لازم میشه و نیاز به وجود میاد حالا یا اون شخص یا اون شرکت یا اون جریان اگر که تحت فشاری هست همون رکن روا به طمومی دیگ یک کانالی برای حرف زدن در واقع بیشتر مسئله تو با این حرفی ناگریه غیر حرفی گریه در واقع
1: آره همینه چون به هر حال که هر رسانه عقبه چه میدونم فکری و سیاسی احتمالا داره دیگه اصلا نمیتونه غیر از این باشه ما نمیتونیم این قضیه رو به هر حال منکر بشیم ولی بحث این است که به هر حال اتفاقی که همه جای دنیا داره میفته اینه که اصول اولیه داره رایت میشه و سعی میکنن مخاطب رو حتی من بعضی وقتا واقعا میرسم در بازدید از یه سری از این وبسایت‌های خبری میرسم به این نکته که واقعا بعضی وقتا احساس میکنم تعمد دارن که مخاطب رو اصلا کلن دفع کنن نه جذب یعنی واقعا بعضی وقتا نمیفهمم اینا به چی دارن فکر میکنن ولی خب به هر حال این یه رسم رایجیه تو ایران
0: آره کاملا میفهمم چی میگی و خیلی هم من من شخصا خیلی هم به وقته قصه میخورم مثلا رسانه ها وقتی که اون رسانه های شناسنامه داره ما که خب یه عقبه ای دارن یه سابقه ای دارن بعد به این ورطه میفتن و به این سطح میرسن خیلی غم دیگه و خیلی به قول تو آدم فکر کنه که خب این همه آدم تو دارن چگاه رو میکنن اگر که اون کاری که باید نمیکنن امید یه خورد بحثمون خیلی رفتیم توی فضای مدیریت رسانه یه خورد برگرم روز خبرنگاری اگر که موافقی و نکته ای نداری اگر نکته ای داری لطفا بگو بعد من برگردم.
1: یه نکته کوچولو فقط بگم این که ببین ما احتمالا حالا من اینو نمیتونم نظر بدم به هر حال من. در واقع به عنوان خبرنگار دارم فعالیت میکنم تو این حوزه نه به عنوان مدیر رسان، رسانه ای همونطور که گفتیم ولی احتمالا در واقع تعارفات و محدودیتهای دست و پاگیری که تو رسانه ها هست هم باعث بخشی از این ماجرا میشه ببین این که ما این ما یه اصلی داریم تو رسانه اینکه که آقا شما اجازه نداری هیچ خبری رو رد بدی به قولی هیچ خبری رو جاب بندازی همه خبرها رو شما باید پوشش بدی منتها با اون قالبی که متناسبه آلا سیاستگذاری رسانه توه ولی اینجا اصلا یه ماجرای دیگهی حاکمه مثلا فرض کن چه میدونم تو فلان رسانه میگن آقا در مورد فلان اتفاق شما در مورد فلان پدیده اصلا شما نباید چیزی بنویسی خب اصلا خیلی چیز عجیب غریبی هیچ جای دنیا حداقل تو رسانه های انگلیسی زبان که من دنبال میکنم همچین چیزی نایدم باید مثلا آقا ما خیلی جالبه من دقیقا یادم هست شب کودت های ترکیه آقا دیگه اتفاق از این عجیب غریبتر که ما تو منطقه نداشتیم اون موقع دیگه شب کودت های ترکیه مثلا تو اصلی ترین خبرگزاری کشور رو باز میکردی خبر برترش خبر اولش چی بود؟ چه میدونم مثلا خارج شدن یک قطار باری از ریل در مالزی و چه میدونم آسیب دیدن دو نفر. خب و, و هر چی بالا پایین می کردی این حتی یه خبرم کودت کودتای ترکیه توش پیدا نمیکردی گه ته غیره حرفه اینگریه چرا؟
0: اتلااً صداستی ما ها موقع داشته مثلا در حواست سنجیل توضیح داده.
1: احتمالا همینه چرا واسه اینکه ببین رسانه های ما منتظرن اون جریان و نهادی که خط قرمز مشخص میکنه اول اون خط قرم رو مشخص بکنه عنی ما یه چیزی تو رسانه های دنیا داریم تحت عنوان مشی رسانه خط مشی رسانه مثلا فاکس میگه و من اینم، ختمشی رسانهم اینه هر که میخواد برای من کار کنه باید این اصول رو آیت کنه دیگه چه دونم وانه ببینه که مثلا فرض بکن چه دفتر حزب جمهوری خواه فلان جا چه دستوری به فلان مثلا پدیده یا خبر سادر میکنه که این از اون تبعیت بکنه اجرا بکنه یا نکنه ولی اینجا انگار که ما این ختمشی رسانه ای رو نداریم بنابراین منتظریم که در واقع دیکته بشه بهمون به ما تکلیفمون مثلا فرض کن با کودتای های ترکیه مشخص بشه بفهمیم که آیا قرار ازش حمایت بکنیم یا مثلا محکومش بکنیم که بعد بتونیم براساس اون بشینیم خبرها و گزارش تنجیم بکنیم
0: خیلی خیلی چیزا میخوام بگم ولی میترسم که بیان ببرنمون بیا از این موضوع عبور <تصفيق> کنیم و برگردیم آبا. سر کاسه نون ماست خودمون برگردیم به ماجرای خبرنگاری و اینکه در واقع خود در سابجکت قبلی برگردیم ببین تو یه جایی ساعته گفتی که در گفتی که خبر خوندیم و ترجمه زبان خونی درسته مترجمه انگلیسی خوندم مترجمه گیزی استرایم کردم و اینکه تحصیلات آکادمیک به شکل مشخص تو حوزه خبرنگاری تو نداشتی درست فهمیدم
1: امم آره من که نداشتم تقریبا حالا بیشتر کسانی که حداقل من باشون برخورد داشتم تو حوزه رسانه هم همچین حالتی براشون بوده حالا البته بعضا هم کسانی مثلا چشم میذارم یه ارشد ارتباطاتی یه حالا رشته مرتبطی هم خوندن برای اینکه به هر حال تو این حوزه آکادمیک هم چیزی خونده باشن ولی خب تقریبا در صد زیادی از آدمایی که تو این فضا دارن کار میکنن به همین شکل به صورت تجربی دارن کار میکنن
0: اول پنجم بود در سال بعدی پنجم بود که تو حوزه در واقع فناوری خبرنگاری بچه‌ای حوزه فناوری خب خیلی دوست مشترک داریم اونور و همه آدمایی که به ذهن من میرسه یه چیزای بی خوندن یا اصلا درس نخوندن چرا اینجوریه چیزی که تو دانشگاه تو رشته ارتباطات درس تو رشته خبرنگاری درس میدن خیلی فاصله داره با اون کاری که بعد در عالم واقع اتفاق بیفته یا اصلا اونا میرن سمت دیگری چجوریه و تو خارج از حوزه قناوری هم همین شکلیه یا نه
1: تو حالا من اول بخش دوم سال تو... جواب بدم خارج از حوزه فناوری هم دقیقا همین داستان هست ولی تو حوزه فناوری حالا اینکه در واقع بچای در واقع کسانی که تحصیل کردند تو حوزه ارتباطات یا خبرنگاری، روزنامهنگاری اینها حالا چرا در حقیقت خیلی نمود پیدا نمیکنن تو این فضا شاید یکی از علت‌هاش این باشه که در واقع چیزایی که تو دانشگاه به عنوان جداول درسی ارائه میشه یه خورده فاصله داره با اون چه که در واقع فضای غالب تولید محتوای خبری و رسانه‌ای و اینکه اصلا کلا فضای غالب اصلا چیزی کاملا 180 درجه متفاوت از اون چیزی که تو دانشگاه و تو فضای آکادمیک ترسیم میشه شما در واقع احتمالا تنها دستاوردی که تو فضای آکادمیک به دست خواهی آورد البته که حالا اینو منی دارم میگم که خودم فضای اکادمیک رشته های مرتبط با رسانه رو تجربه نکردم ولی احتمالا حالا براساس اساس شنیده ها و خونده ها چیزی که به دست خواهی آورد چم دونم اسلوب تنظیم خبره اسلوب در حقیقت مثلا فرض کنید تیتر ساختن یا لید نوشتن یا انواع اقسام تنظیم گزارش یا در واقع در مباحث تکنیکال خواهد بود ولی اینکه در شما در واقع شم فضای رسانه رو به وجود بیاره که خب یکی از مهمترین فاکتورها برای حضور تو فضای رسانه است و اینکه بتونه به فکر جهت بده، بتونه تو رو به نوعی جوری بار بیاره که بتونی در واقع تو این فضای رسانه فعالیت بکنی. حداقل برداشت من اینه که همچین فضایی تو دانشگاه نیست کمون که. تقریبا برای بیشتر رشته ها بر حال ما همچین فضایی رو میبینیم دیگه الان مثلا تو خودت چی خوندی دانشگاه
0: میه خورده عجی بودم من دانشگاه نرفتم یعنی یه هم رفتم و انصراف دادم دیگه هم نرفتم ولی به صورت آزاد با توییک ماسسیسه خصوصی بر و از خیلی هم دوستش داشتم و خیلی هم به دردم
1: خب دقیقا اتفاقی که برای تو افتاده برای خیلی از ماه ها هم افتاده دیگه یعنی اون چه که میخواستیم تو دانشگاه پیدا نکردیم و خودمون حالا تو مؤسسات خصوصی یا از طریق حالا دوره های آنلاین یا چه میدونم فضاهای این شکلی و حال تونستیم که اون رو که میخوایم پیدا بکنیم
0: آره به بمخ... خود این خودم همیشه نسبت به دانشگاه بعد از تجربه نافرجام در واقع دانشگاه رفتنم در سال سالهای خیلی دور خیلی روی کرده رادیکالی پیدا کردم نسبت به در واقع دانشگاه و اینجوری بودم که کلاً کار باطل و جای باطلی ولی الان که دارم با حرف می‌زنم در آستانه سی و دو سه سالگی قشنگ احساس میکنم که دلم میخواد برم و دانشگاه رو تجربه کنم و تویش در واقع توی حالا یک رشته غیر از رشته مرتبط به شغلم یعنی توی حوزه علوم انسانی برام مطالعه بکنم چون فکر می‌کنم که حداقل تو ایران و با چناخت نسیمی که من پیدا کردم نسبت بهش برای رشته‌های فنی مثل این که خیلی کار نمی‌کنه یعنی تو رشته‌های فنی و رشته‌ای که تجربه هم درش دارای معنا ساختاره در واقع دانشگاه ما کار نمی‌کنه حالا یه خوردم کنجکاوی‌های و بازیگوشی منم تأثیر نبوده دیگه یعنی من اون مقطعی که من دانشگاه آمدم و پشت کردم به نظام آموزشی رفتم یه خورده مثلا در مورد کلا فلسفه آموزش و با علم آشنا شدم و مهندسی یادگیری یاد گرفتم و اینها یه بازه اونور بودم. چیزی که امروز بهش رسیدم اینه که دیگه کلیتش رو نرفی کنم احساس میکنم کنم جدایی از اون تکه در واقع مهارت آموزی برای توی حول یک رشته آورده های دیگری هم میتونه برای افراد داشته باشه مثل نتورکینگ، مثل ارتباطات اجتماعی هم سال هم که خب من از کانال دیگری و شاید حتی که به سختی با سختی بیشتر شاید تونستم یا نمیدونم حتی به کمال تونستم یا نه به برای خودم مدلشو درآوردم ضمن که فکر میکنم تو حوزای علوم انسانی و حوزهای شناختی به طور کلی جایی که تو با و تحلیل و نظر مواجهی مثل فلسفه مثل روانشناسی مثل پرا همه سابژکتوی زیر بخش علوم انسانی احتمالا احتمالا کارآمدی داشته باشه تو وضع خبرنگاری هم رسید بخواید این سآله این سآله رو از تو پرسیدم که اصلا هم طول این موضوع ابراز نظر رو کنم و نظر کلیمو رو بگم همین که خیلی عجیبه به نظر نظران چون فکر که میدونم که ما اساتید خیلی خوبی داریم تو دانشگاه که تو این حوزه دارن کار میکنن و خب فرض من اینه کسی که میخواد بره خبرنگاری یعنی کسی که میخواد خبرنگار بشه حالا اینو تو هم باید تایید بکنی در ادامه یکی از ویژگی هایی که اون فرد باید داشته باشه اینه که یه خورده آگاهی بیشتری حتما داشته باشه دیگه یعنی خیلی هم تصادفی انتخاب نکنه میدونی اینکه آدم ها انتخاب میکنن برای خبرنगारी بشن خبرنगारी که انتخاب کرده که طرف خبرنگار بشه بعد چی میشه که نمیشه؟ خیلی شاید عجیب تر از کسیه که مثلا مهندسی شیمی میخونه بعد نمیره مهندسی شیمی میگم؟
1: خب بذار اول یه نکته بهت بگم این که تصوری که از فضای علوم انسانی تو دانشگاه داری یه خورده با واقعیتی که حداقل من به تازگی تجربهش کردم نمیخونه و این که متاسفانه همون فضا حضایی که در درماده فنی ترسیم کردی تو انسانی هم هست من به تازگی در واقع از حالا تحصیل در یک رشته به نوعی اولوم انسانی دارم میام و خب اخیرا در واقع تو چهار پنج سال گذشته من زبان شناسی رو خوندم به عنوان رشته ارشد موتا یه اتفاقی که تو ایران متاسفانه تو سالهای اخیر خیلی تشدید شده نگاه به علوم انسانی به عنوان یه رشته صرفاً در واقع سهلخان یعنی یه حوزه سهلخان و یه حوزه در دسترس که آقا تو هر موقع یه مدرکی لازم داری میتونی بری رشته تو حوزه علوم انسانی بخونی و به راحتی بگیری، ارائه بدی و از مزایاش استفاده بکنی نگاه اینه و این نگاه متأسفانه تصریی پیدا کرده به کسانی که دارن به عنوان کادر آموزشی فعالیت میکنن. البته خب احتمالاً علتش این بوده که به قولی مستمع صاحب سخن را بر سر زوغا آورد وقتی طرف مستمعی پیدا نمیکرد مثلا ما نمونه داریم همونطور که گفتی کسانی دارن تو دانشگاه تدریس میکنن تو همین رشته های مرتبط با رسانه که خب طرف واقعا کتابشو میخونی کیف میکنی از حجم اطلاعاتی که داره میده ولی همین آدم وقتی پای درس دانشگاهش میشینی میبینی که حالا حالا البته که علتیابی شرد موضوع بحث ما نباشه ولی واقعا میبینی که این حرفی برای گفتن نداره برای من دقیقا تو شناسی هم همین داستان پیش اومد تو مترجمی هم سالهای دور به قول تو مشغولش بودم همین ماجرا بود ولی دقیقا همونجور که گفتی حداقل برای خود من بهترین دستاورد دانشگاه اون ماجره شبک سازی و دوستانی بود که تونستم برای خودم داشته باشم و اه, به هر حال ارتقایی بود که اه, فکرم به واسطه نشست و برخواست با آدم متفاوت و با اه, افکار مختلف در حقیقت اه, براش به وجود اومد
0: ببین آمید من نمیدونم تو چه وزنی برای این تکه دوم میدی ولی چون من در دو جهان خیلی بی ربط به هم اینو تجربه کردم و منتفع شدم ازش خیلی وزن این تیکه برام خیلی بزرگتر از حتی اون چیزی اون سیلابسیه که قراره اونجا تدریس بشه یکی در عرصه تئاتر که خب من یه بازیگر مثلا تا کارگردانی کار می‌کردم و اینا هنوزم کمکی مشغوله هر چند به حق ولنصاف من اساتید بسیار درستی داشتم واقعا توی اون محطه و هنوزم در واقع احساس شاگردی دارم و با خودم حملو کنم ولی مهمترین اندوخته من از اون یکی دو سال همون نتفورک و کلونی آدم هست نه همشونها آینه مثلا شاید بگم از اون دوره مثلا سه نفر هستن که من کم ارتباطم رو حفظ کردم ولی اون سه نفره و این تعامله اون گفت بوده انقدر خودش زاینده بوده و موجب رشد بوده و هست که به نظر من به اون سرفه زمان یه بخشی‌ش هم توی دوره ای بود یعنی من من خیلی کمی داشتم زمانی که رفتم به خوندم و در اون مقطع جای درستی هم رفتم به تصادف یه من کوچکتری آدم کلاس بودم و 21 دو سال سن و همه آدم‌ها مثلا 37 38 40 اینطوری بود مثلا و, و با مثلا نسبت 10 سال سابقه کاری من مثلا 1 دو سال بود فهمیده بودم مثلا از چه قراره ببین پیش چیزی حدود 10 سال یا 8 سال از اون با بیش از ده نفر، ده دوازده نفر از آدم هایی که اون مقطع ما هم کلاس بودیم و پای درس می نشستیم من هنوز ارتباط خیلی نزدیک دارم یعنی در این حد که هر هفته هم دیگر رو ببینیم حالا تو باسته کورونا کمتر شده البته گفتگو گفت گفت کنیم سوالی داریم و آدم های بسیار درست ها مثلا با هنوز با فاصله از من آدم های معثرترین واژه موفق و خیلی دوست ن یه پارامتر دیگه که البته تو دوره MBA ما بود که من فکر می کنم یه جورایی مسئله ای که تو هم به نوع دیگری اشاره کردی اینه که معلم های ما اونجا آدم هایی بودن که صبح سر کارشون بودن یعنی معلم مثلا مالی ما مدیر مالی یک در واقع هلدینگ مازن در واقع صنعتی بود میدونی یعنی صبح تاشون کارا رو می کرد در عمل و شب می و درس میداد مدیر استراتژی ما مثلا راهبر استراتژی اپ یک شرکت بزرگ خرده‌فروشی بود یعنی های ما معلمه‌ای بود در واقع تجربه اندوخته‌ای بودن و خب این خیلی رو در واقع جذاب می‌کرد این چیزی که گفتی در مورد اولمسانی خیلی من غمگین کرد توشو بخوام برنامه‌ریزی ما که به هم رسیدم که یا نظرم رو عوض کنید اگر که من مصمم شدم رفتم تجربه‌ت رو نداشتش حالا فکر
1: کنم یه خورده دور بشیم از بحثمون اگر بخوام تشریح بکنم فضای واقعی امید بالا
0: با کلا دوریم بزار در همون دورم <تصفيق> <فهمانی. تصفيق>
1: من بعد نمیمینم که یه چیز دیگه ای بگم که دقیقاً تشریح بتونه بکنه برات فضای علوم انسانی رو فضای آکادمیک علوم انسانی رو ولی فکر کنم که اگه دیگه زیاد بهش بپردازیم دیگه خیلی دور میشیم از بحثی
0: خب پس خب پس بیا خود برگردیم به از ترشیم در خبرنگاری بیا دوباره برگردیم به خبرنگاری من اینجوری فهمیدم یعنی اینوری جنببندی بکنم که به درستی بخش زیادی از هایی که الان تو این کریر فعالن الزاما هایی نیستن که به صورت آکادمیک در واقع رو تحصیل کرده باشن هایی دارم تو زنم ولی بخش عمده هایی که من میشناسم هم همون چون که تو گفتی و از های دیگری آمدن از های دیگری اومدن یه سوال یه خورده شاید کلیشه‌ای کلاً خبرنگاری رو در واقع چی تعریف می‌کنی و فکر می‌کنی که اصلا اگر بخوای شغل خبرنگاری رو توصیفش بکنی می‌خوام دو تا ساله با هم بپرسم بعد تو هرجوری که صلاح تونست پاسخ بده یکی اصلا این شغل چیه یه تعریف کلاسیکی همه تو ذهن داریم دیگه کسی که خبر می‌نویسه کسی که قرار تنظیم میکنه با همون استرلاوی که احتمالا برای شاغلگاهی و احتمالاً کاری رو در عمل میکنه کلا تعریفش چیه چه میشه توصیفش کرد تعریف یا توصیفش کرد و دوم اینکه ویژگی های فردی که میخواد به این جرگه به پیونده و میخواد این کارا رو به عنوان کریر به عنوان شغل انتخاب بکنه و با فرض اینکه یا بک‌گراند تحصیلیشو داره و یا نداره یعنی عقبه شده داره یا نداره چیاس اون دی تشکیل دهنده فرد فعال در این حوزه رو فکر کنی چه جوری میشه اصلا دیگه تفکیک کرد و تعریف کرد؟
1: خب ببین من حالا تصور می‌کنم اگه خورده بخوایم زیاد بپردازیم به بحث حالا تعاریف شاید مجبور بشیم که یه سری حرفای کلیشه بزنیم ولی به صورت در واقع شغل خبرنگاری از اون دست شغل هایی که امروزه حالا به واسطه اینترنت و امکاناتی که در اختیار گذاشته خیلی در واقع حالت پشت میزی پیدا کرده منتها در اصل در واقع یه شغل غیر پشت میزیه با انواع اقسام چالش ها و در واقع اینکه اینکه در واقع شما با اقسام گوناگون آدم ها سر و کار دارین و به نوعی در واقع دستن در کار همونطور که گفتم تولید خبر هستیم. ببین یه اتفاق برای مثلا فرض بکن چه میدونم. حالا یه درگیری توی صف نونی اتفاق میفته. خیلی ساده بخوام بگم. این درگیری برای اون آدمی که چه میدونم. فرض بکن راننده تاکسیه یا برای اون آدمی که کارمند بانکه ممکنه که یه موضوع کاملا بیاهمیت و گذرا باشه از نظر اون خبرنگاری که این صحنه رو دیده هم این اتفاق ممکنه که یه اتفاق کاملا معمولی باشه ولی در واقع خبرنگار از این توانمندی و هنر برخورداره که اون اتفاق کاملا معمولی و ساده و بیعرضش رو در صورت لزوم تبدیلش بکنه به یک اتفاق به یک در خبر به نوعی حالا اصطلاح امروزیش بخواییم کلیک خور یعنی اینکه ببین اگر بحث انتشار خبر باشه که خب الان همه دارن میکنن دیگه یعنی یه خبرگذاری در طول روز ممکنه که مثلا 70 تا خبر منتشر بکنه چه میدونم بیشتر کمتر ولی خب وظیفه اصلیش خبررسانی نیست قاعدتا دیگه وظیفه اصلیش اینه که اون اتفاقی رو که خودش حالا بسته به سیاست گذاری رسانه خودش رسانه مطبوعش در واقع لازم میدونه اونو تبدیل به خبر بکنه در واقع پس خبرنگاری به نوعی است مرتبط با تولید خبر نه انتشار و در واقع پخش خبر
0: مرسی مرسی چقدر توصیف خوبی بود از شغل خبرنگاری سآل دومم هم, هم رو پاسخ بده باید من یه آدم سوال نوشتم و اون اینکه آره دیگه ویژگی های اون فردی که قراره بنای ورود به نرسه در رو چگونه توصیف کنیم
1: ببین اول باید ویژگی های فردی رو اشاره بکنم ویژگی های شخصیتی رو در واقع این که اول از همه در واقع باید خیلی کنجکاف باشه سعی بکنه که سر در بیاره ببین خبرنگار آدمیه که حالا نخوام بگم فوزول ولی به هر حال ذاتاً ویژگیش اینه که وقتی چندونم کنار خیابونم داره رد میشه یه ماجرایی میبینه و میسته ببینه چه خبره باید حتما این ویژگی رو داشته باشه آدمی که چه میدونم در مواجهه با اتفاقات مختلف حرفش اینه که خب من این وسط چی کارم خیلی نمیتونه خبرنگار موفقی باشه از طرف دیگه خبرنگاری یه شغلی شغلیست که مستلزم سماجت خیلی عجیب غریبه در این حد که حالا به اصطلاح خودمونی میتونیم بگیم که حالا در واقع باید آدم سیریشی باشه یعنی اینکه بتونه پیگیری بکنه بتونه در واقع با انواع اقسام برخوردهای عجیب غریب و ناملایمات کنار بیاد برای اینکه به اون هدفی که مدنظرشه برسه و خب برای ما خیلی پیش میاد که چه میدونم بخوایم با یه مسئولی با یه شخصیتی ای گفتگویی بگیریم انواع اقسام درواقع سردوندن ها رو ممکنه که ما باش مواجه بشیم ولی به هر حال خبرنگار کسیه که بلد تو این موقعیت ها چطور خودشو مدیریت بکنه و خودشو وادار بکنه که همچنان به ادامه پیگیری به پردازه همینطور در واقع با بایستی آدم بسیار با حوصله و در عین حال منظمی باشه چه از نظر در واقع محیط کاری خودش یعنی محیطی که خودش برای خودش به عنوان محیط کار فراهم میکنه چه از نظر در واقع زمان زمانبندیهاش شما نمیتونید در واقع آدمی باشی که رو ساعتات نمیشه حساب کرد ولی از خود توقع داشته باشی که یه خبرنگار حالا جدی بتونی بشی اینکه وقتی وقتی چمیدونم مثلا قول ای رو فرض بکن ساعت هفت بعد از ظهر از کسی میگیری قاعدتاً نمیتونی ساعت یا رو به هشت زنگ بزنی ازش عذرخواهی بکنی که ببخشید من دیرم شد حال خبرنگار بایستی از همه نظر آدم منظمی باشه آدمی باشه که بلد باشه در واقع رشته افکار خودشو منظم و مرتب بتونه دنبال بکنه تا به یک سرمنزل برسونه و همینطور آدم قصه گویی باید باشه یکی از مهارت هایی که خبرنگار داره دقیقا همینه که بلد قصه بگه بلد ارتباط بین اتفاقات رو برقرار بکنه و غیر از این در واقع غیر از این ویژگی های شخصیتی یه سری ویژگی حالا به قول تو عقبه در واقع مطالعاتی بایستی داشته باشه خوب خونده باشه زبان حالا زبانی رو که داره بهش می نویسه خوب بشناسه به اندازه کافی توش تو اون زبان در واقع داستان خونده باشه رمان خونده باشه کتاب ادبی خونده باشه واسه این که در واقع یکی از مهمترین ابزارهایی که یه خبرنگار در دستش باید داشته باشه کلمه است که خب خواهدتاً به دست نمیاد مگر با مطالعه فراهون و اینکه همزمان در واقع هم، حالا همزمان با مطالعه بتونه که در حقیقت بنویسه یعنی آدمی باید باشه که از نوشتن نترسه خب ما خیلی, رو خیلی از آدم ها راحتمن دور دیدیم که وقتی حرف میزنن خوب صحبت میکنن ولی اگه بنابرای باشه همونو روی کاغذ پیاده بکنن در میمونن ولی قاعدتا یه باید بلد باشه که ربط منطقی جملات و کلمات و روی کاغذ خوب برقرار بکنه البته که این به دست نمیاد مگر با خوندن زیاد و همینطور اینکه در واقع گی که خبر باید باشه البته خوب نیست به هر حال این حجم اخبار بعد انقدر بالاست که واقعا کار استرس زاو و ملالاوری شاید بعضا باشه اینکه شما بخواید از صبح تا شب همه خبرها رو دنبال بکنی چیزی از دست در نره ولی به هر حال یه خبرنگار باید این ویژگی رو داشته باشه و نکته دیگه این که از هر ای به نوعی باید یه ناخونکی زده باشه یعنی اینکه من در واقع میگم خبرنگار آیتی هستم اصلا این اجازه رو برای من این مجوز و برای من به وجود نمیاره که خب من پس اصلا سینما رو ولش کن دنبال نمیکنم یا ورزش رو بی خیال هستم من هیچ علاقه ای ندارم در واقع باید خبرنگار از هر حوزه ای چیزی اطلاع داشته باشه واسه اینکه دقیقا تو اون ربط منطقی اتفاقات که با هم راجبش صحبت کردیم به کار میاد تو این, تو این به کار میاد که بتونه در واقع، به نوعی مطالب میانحوزهی میان در واقع بنویسه یا تولید بکنه و برحال مباحث از این دست فراوون حالا اگر لازم بود که بیشتر در موردش داشتا
0: آره حتما، ببینید یه تجربه خیلی باحالی پیدا کردم و من توی گفتگوی هم با تو هم با مهدی که جفتتون هم یه وگرانده داشتین اینقدر به درستی و به شیوه‌ای کلاسिफाई کردین و تفکیک کردین که من دیگه مثل سوالام تو تو سالی تو پاسخ تو در واقع پاسخشو گرفت. سالی که من از بهتی پرسیدم با یکی دیگه رو از تو میپرسم. ببین مواردی که گفتی یه بخشیشو نمیدونم ولی احتمالاً مثلا میشه به صفت ذاتی داد. مثلا مثل کنجکاوی، مثل دقت و هم که به نظر هر کسی میتونه در خودش بسنجه به قولی بجوره ببینه اون ویژگر داره یا نه ولی بخش مهمتر و بزرگتر از چیزایی که گفتی به نظرم اکتسابیه یعنی مثلا اون قصه گو بودن استوری بودن یا در واقع توانایی نوشتن توانایی منتقل کردن مفهوم و هم این ها چیزاییه که به واسطه مشق کردن به دست میاد دیگه یعنی خود تو هم که از ابتداد دارای یه این ویژگیه نبودی بر از اساس یک کارهایی به این نقطه رسیدی نمیدونم چگونه در حال به سؤال ترخش بکنم ولی از موارد در واقع ذاتی اگر که بگذریم این موارد اکتسابی رو فکر میکنی چگونه فرد میتونه در خودش ایجاد یا تقویت کنه
1: ببین من البته باید در مورد در واقع اکتسابی بودن صد در صد اقتصابی بودن این مهارت ها زیاد موافق نیستم واسه اینکه که به هر حال ماها هممون یه زمینه تحصیلی و خانوادگی داریم که تو پرورش این اتفاقا تو پرورش این در واقع این ابعاد شخصیتیمون تحصیل گذار بودن مثلا فرض بکن اگر چه می تو دوران بچگی یه نفری شروع میکرده به تعریف کردن یه اتفاقی خب خانواده ممکن بوده استقبال بکنن حتی بهش پروبال هم بدن و به نوعی این, این آدم به مرور زمان یه آدم قسطگو بار بیاد ولی یه خانواده دیگه ممکن بوده که تو همون موقعیت هی در واقع متوقفش کنن بهش بگن بس یا اکسالعمل های حالا غیر مناسب غیر متناسب در واقع نشون بدن و باعث بشه که این بچه کلن اصلا از اون فاز غستگوی بیاد بیرون از این بود ماجرا که بگذریم خب و, و البته که خب تحصیل هم باز به با همین ترتیب من خاطرم هست یه روز معلم انشایی داشتیم دوره راهنمایی. بعد خب تقوی معمول از همین انشاهایی کلیشهی که میدن به بچه ها گفت که خب مثلا بنویسید که موضوع بنویسید تابستان خود را چگونه گزرانده اید از این حرفها بعد شروع کرد که برای بچه ها مثال زدن که خب بنویسید من یک روز نمیدونم در خانه بودم پدرم از کار اومد گفت نمیدونم بریم مسافرت فلا یعنی شما فکر کن برای موضوع انشا به جایی اینکه اجازه بده که شاگردانش در واقع خودشون بر توسن خیال سوار بشن و اونچه که مرد نظر خودشونه بنویسن میاد براش قالب طراحی میکنه میگه آقا تابستان خود رو چگونه گذراندید در این قالب برای من بنویسیم این این, این مدل برای من بنویسین خب چه اتفاقی میفته اگه برای سوزن چه میدونم خلاقیت و ذوقی هم این بچه داشته باشه خب عملا این معلم زده ترکونده ذوق این بچه رو دیگه بنابراین نمیتونیم 100 صد درصد بگیم همه اینا اکتسابیه به هر حال که یعنی حالا اکتسابی که نگیم تلاش شده و خودخواسته در موقع ولی خب از یه سنی به بعد آدم خودش میتونه انتخاب بکنه دیگه میتونه با تمرین و تکرار برای خودش یه چیزی رو یه حالا بافت آسیب دیده ای رو ترمیم بکنه در حقیقت اولین نکتهی که خیلی 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 مهمه بحث مطالعه است همونطور که تو صحبت های قبلی هم به اشارهی شد اینکه واقعا در هر حوزه‌ای باید یک کسی که دوست داره خبرنگار بشه مطالعه داشته باشه و زیاد بخونه چرا دقیقا به همون دلیلی که صحبت کردیم که کلمات باید کلمات و نوع استفاده از اون کلمات باید به نوعی موم دست خبرنگار باشه و همینطور خب الان الان با تعجه به امکاناتی که به وجود اومده نوشتن و بازخورد گرفتن خب خیلی آسون شده اتفاقی که هنوز ما تو وب فارسی زیاد در مقایسه با حالا دنیا زیاد شاید عظمون تعریفی نداره اینکه در واقع طرف برای خودش چه میدونم یه وبلاگی راه بندازه یا اینکه شروع بکنه تو صفحه شخصی خودش در حالا هر کدوم از این شبکه های اجتماعی تولید محتوا کردن تمرین تکرار بازخورد همه اینا منجر میشه به این که به مرور زمان اشکالات کار خودش براش روشن بشه و بتونه که اونا رو برطرف بکنه خب روکرد هست که در واقع میگن شما اول شروع بکن فلان متود و مثلا فلان متد فر... چم دونم آموزش تولید محتوا یا اه فلان متد تنظیم گزارش خبر شروع بکن بخون بعد وقتی شدی در واقع متخصص تو اون حوضه شروع کن به نوشتن ولی چیزی که هست اینه که نوشتن یه کار یه مهارتیه که همه آدم ها لازم دارن مثل حرف زدن وقتی خب یه نفر زیاد صحبت میکنه این بر تو محافل تو گفتگوها به عنوان متکلم به هر حال حضور داره و حالا تریبون در اختیارش قرار میگیره که حرف بزنه به مرور زمان این آدم بر کلام سوار میشه و میتونه خوب و مسلط صحبت بکنه دقیقا مثل همین اتفاق برای نوشتن به وجود میاد تنها تمرین نوشتن نوشتنه یعنی آدم تا میتونه بایستی بنویسه اینقدر که نوشتن براش به یه اتفاق و به یه کار ساده و معمولی و روتین تبدیل بشه
0: ببینی من اینجوری فرص فهمیدم که مشق کردن را تو مهمترین در واقع یار مهارت اندوزی میتونید درست فهمیدم؟
1: ببین همینطوره ببین مثلا فرض کن تو یه کتاب خبرنویسی میخونی یه کتاب گزارش نویسی میخونی تمرین اینکه حالا تمرین به کار بستن اون آموزه هایی که تو اون کتاب یاد گرفتی چیه اینکه خودت بنویسی و اینکه بیای در واقع از مطالبی که دیگران تو اون حوزه تولید کردن یعنی گزارش هایی که تولید کردن تو سایت های خبری یا خبرایی که این برون منتشر میشه استفاده بکنی برای اینکه ببینی آیا اون چه که خوندی توشون پیاده شده یا نه تو راحتی میتونی بعد از یه مدت یه گزارش رو بذاری جلوت یعنی در واقع اتفاقی که برای یه خبرنگار یا برای یک علاقمند به حوضه خبرنگاری بعد از یه مدت میفته اینه که خبر نلزومن برای مطلع شدن که به چشم خریدار در واقع شروع میکنه به خوندن این که خب این لیدش رو اینجوری تنظیم کرده این نمیدونم هرم وارونه نوشته این نمیدونم تیترش و فلان آرایه رو تو تیترش استفاده کرده بهترین تمرین برای در واقع حوزه خبر نوشتن و خوندن کارهای دیگران
0: من به عنوان آدمی که دارم مثلا چند سال کار میکنم میتونم تو رو کاملا بفهمم که وقتی این خوندن بهترین افزاره برای توسعه مهارت نوشتن یعنی چی نه اینکه من آدم عجیب قریب و مسخی طوان به عنوان آدمی که یه بازه نسبتا طولانی این کار رو کردم و آزمون و خطایی یاد گرفتم بیا فرضمون رو بگذاریم یک منخاطب تازه کار نوکارجویی که شاید اصلا بک‌گراند شغلی هم نداره و دوست می‌داره که توی این عرصه ورود بکنه این گفتگو رو میشنوه میفهمه که روی چه مهارتهایی احتمالا باید کار بکنه نقطه آغاز اما برای شفاف نیست یعنی فکر کن منم نویی این گفت و گره فهمیدم که که من ب دارمم چیزی رو بخونم و رسود دلش خود آمموزی بکنم یه خورده ثقی تر میتونی اون کار رو بکنی یعنی مثلا گپ رو فلان کتاب رو بخونم، حتی کتاب هم یا مقاله هر هم اگر که داری یه جایی از صحبتات از ثاق آوردی نوشتن در صفحات شخصی بازخورد گرفتن خیلی هم در واقع رفتار درستیه به نظر برای کار. توی لایه‌های دیگر هم می‌تونی موارد این, این سط مستاقی پیشنهاد کنی.
1: ببینید مثلا یکی از کارهای خیلی جذاب برای من حتی هنوز بعد 6-7 سال اینه که یه خبر رو پیدا میکنم و حالا یه خبری که در واقع به بشه مانور روش داد، نه لزومن چه می دونم، همون خبر خروج قطار باری از ریل. اه... ارز بکن یه خبر مرتبط با مثلا برجام پیدا میکنم و اینو سعی میکنم که تو چند تا منبع مختلف با چند تا گرایش فکری و سیاسی مختلف بخونم برای اینکه ببینم که اون آدمی که به جریان ای نزدیکتره چطور این خبر رو تنظیم کرده اون آدمی که به جریان بی چطور خبر تنظیم کرده اونی که به سین نزدیک چطور خب این برای کسی در واقع میتونه راه باشه و به نوعی سرنخ بهش بده که چه اتفاقی داره تو تنظیم خبر گزارش میافته که از اون مرحله مطالعه عبور کرده کتاباشو خونده یعنی منظورم از کتاب لزوما کتاب های رسانه نیست منظورم که خب آدم اهل مطالعه میتونه فرق متن خوب و از بد متن نادرست و از درست یا به قولی با کیفیت و از بیکیفیت تشخیص بده صناعات ادبی رو میشناسه و یه خبرنگار همه اینا رو باید در اختیار داشته یعنی کسی که داره مینویسه همینطور از اسلوب پژوهش آگاهه اینا که میگم منظور نیست که من همه اینا رو دارم و منظور اینه که به لازمه حال کار اینه اینکه بلد در واقع کار پژوهشی بکنه روش تحقیق میشناسه تا حدودی که لازمه در واقع اینا رو تا حدودی میدونه و حالا میخواد به نوعی وارد کار خبر بشه، بفهم اصلا تو دنیای خبر چه خبره این مثالی که زدم یکی از است که خیلی میتونه کمکش بکنه به اینکه به فهم دقیقا چه اتفاقی داره تو رسانه میفته و اصلا رسانه ها برای چی دارن خبرها رو منتشر میکنن؟
0: من فکر کنم یک مجموعه خوبی کلید واژه به کار بردی در واقع هر کدومش با یه جستجوی ساده واقعا آدم میتونه یه ریسورس های درستی برسه این مدلی هم که گفتی این تحلیل و خدازماییه و چالش شخصی هم خیلی چیز کار آمدیه. نه حالا توی این حوضه به طور کلی هر هر در واقع بخشی از جهان نوشتن این ریویو کردم من خودم میکاری که یه زمانی می در ایام جوانیم بود که یک چیزی رو بیخوندم خبرم نه الزمانیه مقاله رو و سعیم کم همون رو دوباره بنویسم. من یعنی یک بار میخوندم و اون که فهم کرده بودم رو دبقا اون که خونده بودم میذاشتم کنار و دوباره از ابتدا نوشتم. بعد میابادم رو مقایسه میکردم مثلا کجاش بهترم و دروغ مگرم خیلی کار زیاد انجام ندهدم ولی تو همون چند بار خیلی هم کار با نمک و باحالی بود همین که فکر میکنم خالی از تاثیر هم نبود امید یک آدمی الان بخواد که شروع کنه به حورنگاری. تجربه کاری هم نداره تو این حوزه شروعش به نظرت از کجا باید بشه؟
1: من حالا قبل از این این سوال تو جواب بدم یه چیز به حالا بخش قبلی صحبت اضافه بکنم یه نکته اونم اینه که یه مهارتی که حتما باید یه خبرنگار یه کسی که میخواد خبرنگار بشه بهرهی ازش داشته باشه توانایی اوتلاین uh, نویسیه یعنی اینکه بتونه uh, حالا اولا برای خودش اوتلاین بنویسه یعنی هر, هر زمانی که لازمه uh, در واقع بتونه uh, هر زمانی که میخواد چیزی رو از فکرش پیاده بکنه روی کاغذ بتونه اوتلاین یعنی بتونه این منطق اوتلاین رو درک بکنه و روی کاغذ پیاده بکنه و اینکه بتونه همزمان با اینی که داره گوش میکنه به صحبت های کسی از روی صحبتاش در واقع این رو تنظیم بکنه برای اینکه کمک میکنه به همون داستانی که تو گفتی یه مقاله رو میخوندی و سعی میکردی که همونو پیاده بکنی حالا فرض رو برای این میذاریم که تو یه مقاله رو میشنیدی و بعدش سعی میکردی پیاده بکنی خب وقتی خودت پیاده میکنی بعد از اینکه شنیدی صرفاً با اتقا به با اتکاب به حافظه خودت قاعدتاً ممکنه که 50 60 درصد اون داده ها رو بتونی پیاده بکنی ولی وقتی در حین شنیدن اون آتلاین رو برای خودت ترسیم کردی بایدتاً میتونی تا بالای 80-90 درصد اون دیتا رو هم دوباره پیاده بکنی حالا با ادبیات خودت ولی خب ببین خوشبختانه الان در واقع درسایی که به شکل رایگان آنلاین در اختیار آدم خب تعدادش قابل توجه و کیفیتش هم مناسب خب اگر کسی زبان خارج بدونه که غالبا کلی روی منابع آنلاین میتونه مانو بده چه میدونم جایی مثل کورسرا مثل حالا بعضی دانشگاه ها که سورس و منابعشون آزاد میکنن که آدما بتونن بهش دسترسی داشته باشن و همینطور مؤسسات آزادی هست که به شکل خیلی جدی و هرفهی و تخصصی در واقع داستان آموزشو دارن دنبال میکنن و تو مدتهای زمانی کوتاه زمانبندی های شش ماهه یک ساله در واقع میتونن افراد مراجعه بکنن و حال یاد بگیرن ولی کن بدون اون نکات تمرینی و بدون اون موارد مطالعاتی که با هم دیگه تا به حال صحبت کردیم قاعدتا هیچ کلاسی قرار نیست که برای کسی موجزه بکنه و هیچ کس قرار نیست که از چه میدونم از تو یک کلاس یک ساله خبرنگار بیرون بیاد قاعدتا این همه این شغل در واقع همه اون مواردی رو که تعالی با هم صحبت کردیم می طلب شما باید همه با هم داشته باشی که بتونیم به عنوان یک خبرنگار تو فضاهای مختلف فعالیت بکن.
0: حالا با فرض اینکه حالا این دوره آموزشی و خود آموزیه رو به نوعی فرطه کرده باشه و میخواد که شروع کنه کریر هرفه ایشو یعنی بیاد تو توی یک رسانه آغاز به کار بکنه سوال خودم هم هست کلن اصلا روند جذب شدن توی رسانه ها چه شکلیه یعنی من نریدم مثلا شغلی باید باعت... مثلا باعت اپلای کنن رزومه بفرستن مدلش چه شکلیه اون محل وروده چ... چطوری کار میکنن ام...
1: ببین بیشتر در واقع اینکه حالا الان صحبت اشاره کردیم به این نکته که خورده سماجت میتلبه ورود به حوزه خوانگاری یا فعالیت تو این حوزه، یکی از مواردی که اون سماجت لازم دارم همین داستان وروده این که تقریبا با بیشتر آدمایی که وارد این حوزه شدن اگر صحبت بکنین و روند ورودشون رو ازشون بپرسین احتمالا خواهند گفت که خب فلان روزنامه بود که من از دوران نوجوانی میخوندم یا فلان خبرگزاری بعد خب چون علاقه بودم به نوع کارش و مطالبی که تولید میکرد دوست داشتم که باشون همکاری بکنم شروع کردم براشون مطلب فرستادم اینقدر فرستادم تا بالاخره اینقدر فرستادم و در واقع تمرین کردم تا بهتر بنویسم تا بالاخره یکم مطلbam چاپ شد و چه میدونم اینقدر این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه گفتن آقا تو چی می‌گرد حساب چیه اینجا ببینیم که اصلا میتونیم با هم دیگه کار بکنیم یا نه و این شد که حال جذب فضاهای این شکلی شدم در واقع یکی از شیوه ها اینه این که شما حالا به شکل ببین اصل ماجرا دیده شدنه دیگه این که شما بتونی خودتو قلمتو به نوعی عرضه بکنی برای این که طرف بیاد تو رو ببینه و حالا اون طرف منظورم شما اون تیم سردبیری یا حالا هر آدم دیگه است که مسئول جذب خبرنگار تو هر رسانه ایه این که در واقع شما انقدر بنویسی انقدر ردپا پا ازت این ورومر وجود داشته باشه که بتونه شما رو ببینه کارتو ببینه و در واقع به نوعی رد پای شما تو رسانه های مختلف تو وبسایت ها و روزنامه های مختلف رزومه شماست دیگه و اینکه به این ترتیب در واقع شما میتونی وارد حالا اون جریان رسانه‌ای بشی حالا احتمالاً اوایل کار به شکل حق و تحریر و بعد کم کم در واقع روابط قراردادی جدی‌تر این اتفاق صورت میگیره و یه بحث دیگه شم با توجه به امکاناتی که امروز وجود داره اصلا تو بهتر میتونید در موردش صحبت بکنی اینکه شما در واقع تو فضای آزاد رسانه انقدر محتوا تولید بکنی که رسانه بیاد سراغه مواردشم هم،, هم کم نبوده حالا نیازی به اسم بردن نیست حتما میشنسیم این اینکه در واقع آدم زیادی بودن که از فیسبوک و توییتر جذب رسانه‌ها شدند یعنی هم هم داریم آدمایی رو که در واقع رسانه براشون پشتوانه شده تا رو فیسبوک و توییتر و چه می‌دونم اینستاگرام مطرح بشن ولی عکسش هم تعدادش کم نبوده انقدر خوب در واقع بلد بوده از فضای صفحه شخصی خودش به عنوان یه رسانه استفاده بکنه که خب اون رسانه اومده سراغش و ازش خواسته که باش همکاری بکنه
0: چقدر نکته درست رو گفتی و چقدر خوب میشه اگر که مشکلی نداری اسم ببریم از آدم های دیگری که مثلا بچه ها برن ببینندنی سرچ بکنن و ریویو کنن فعالیت هاشون رو
1: به مثلا من میدونم یه سری از بچهایی که با تیم روزا روز کار میکنن بچهایی هایی که در واقع اول از توییتر و فیسبوک شروع کردن و بعد جذبه این رسانه شدن حالا احتمالاً اگر مخاطبشون بوده باشی شیوه تنظیم خبرشون رو دیدی که چقدر متفاوت و
0: حالا بله 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 به آره همه تعال روزا روز یادم یه بازه یه دست پانه
1: آه. نه متاسفانه یه دوره یه به مشکلات مالی برخوردن ولی هم. انگار بهتر شده و اوزا دارم فعالیت بعد میراد من یه نکتهرم بگم این که ما صحبت کردیم رجوع به این که آدم ما وقتی کار خبری میکنن باید پی این قضیه رو به تمشون بمالن که لزومن قرار نیست تو حوزه تخصصی خودشون فعالیت بکنن در حالت خوشبینانش ممکنه که میان حوضهی مجبور باشن چیزی بنویسن یا حتی خیلی متفاوت از اون هوزه کاری خودشون ولی یه نکتهی که خیلی 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 مهمه تو بحث کار خبری اینکه خبرنگار باید بتونه یه برند شخصی برای خودش داشته باشه یعنی اینکه که توی یه خاص توی یه شاخه از اون حوضهی که داره فعالیت میکنه بتونه به نوعی برای خودش یه اعتبار و برندی به دست بیاره که بتونه به اعتبار اون اعتباری که به دست آورده در واقع تو شاخهایی دیگه هم فعالیت بکنه یا اینکه بتونه به هر حال از اون اعتباری که به دست آورده استفاده بکنه برای زنده توی اون حوضهی که داره توش می نویسه مثلا فرض کن که اصلا یه خبرنگار آیتی میبینی که اصلا برند اپل یعنی هر اتفاقی که تو اپل میفته اولین کسی که فرض کن شما میری سراغش برای این که پیگیری بکنی ببینی چی نوشته فلانیه من خودم برای این داستان برای خودم حوزه اکسیسیبیلیتی رو در واقع در نظر گرفتم یعنی حالا قبل، حتی قبل از اینکه ورود بکنم به حوزه رسانه این داستان اکسسیبیلیتی رو داستان دسترسی پذیری رو در واقع پیگیری میکردم و بعد از اینی هم که وارد شدم باز در واقع ای بود که پیگیرش بودم چه اخبارش رو چه اینکه خودم به شکل داوطلبانه به عنوان کنشگر حالا الان جدیدن میگن منم کوشاگر چیچی، ترویجگر مثلا حالا از این اصطلاحات زیاد به کار میره خودم به شکل داوطلبانه فعالیت میکردم خیلی جاها بوده که این فعالیتها برام هیچ آورده مالی شاید نداشته هیچ چه میدونم ارتباط اقتصادی این وسط وجود نداشته ولی چون در وقت برند من بوده لازم میدونستم که توش فعالیت بکنم چون میدونستم که به نوعی کاری که میتونم توش مؤثر باشم و حالا به درد چهار نفر هم نوعان خودم بخورم سعی کردم که توش فعالیت بکنم اینه که به هر حال لازمه که آدما برای خودشون یه برندی هم بسازن. هرچند که حالا احتمالا توضیحات من زیاد گویا نبوده و میدونم که در این زمینه باز تو آدم زی صلاحتری هستی نسبت به من که صحبت بکنی
0: نه واقعا زی صلاحتر نیستم ولی چیزی که میخوام اضافه بکنم اینکه بچه یه خورده شمام بینیم حیاتش محدود باشه به فضاای آی تی دیگه وابسته کی خب همه کریر من بجز مثلا شش هفتم در این کانtekste بوده و هست و اونچه که میگم شاید بیرون از این فضا کاربرد داشته باشه هر چن میدونم میدید حداقل حدسم اینه که اینه این نیست ببین برند برندینگ که تو مثال میزنی و به درستی طرحش می‌کنی من فکر می‌کنم برای همه مشاغل و در همه سطوح مهمه یعنی تو اگه بخوای به عنوانت مدیرت مثلا بازاریابی، به عنوان مثلا کارشناس فنی یک جای کار بکنی، اون رپیوتیشن شخصی تو با تأکید بکاپ توی این کانٹکست‌ها تا حداقل بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. حالا این رپیوتیشن چجوری به وجود میاد؟ این پرسونال برندینگ، برند شخصی چگونه خلق میشه؟ اتفاقا برای بچه‌هایی که تو حوزه خبرنگاری کار می‌کنی احتمالاً باید خیلی ساده تر باشه یا حداقل مفاهیم بنیادینش با کاری که بنای بنچ اومشته خیلی نزدیک‌تره مهمترینش داشتن رسانه است به زمه من یعنی که تو روی همون سوشال مدیاهای خودت یا روی ویرگول یا هر پلتفرم بلاگینگ دیگری صحبت بکنی گفتگو رو آغاز بکنی و بر اساس این گفتگوه از خودت یک هویتی بسازی که آدم‌ها اون هویت تو رو در واقع بشناسن و بر اساس اون با تو کامیلیکیت بکنن، تو انتخاب بکنن و با تو کار بکنن ولی درست هم میگی تو امان برای یک خبرنگار شاید میدونی چیزی که حالا بچه که بی آدم که بیشتر با رسانه ها سر و کار دارن و مخاطب هرفهی رسانه محسوب میشن مثل خودتو خود خبر و اصل خبر یا گزارش مهمه این اون با چه سیک نیچری و توسط چه کسی تولید شده هم بر درصد اهمیت و اولویتش تاکید و تاثیر داره یعنی اگر که من قرار ده تا خبر بخونم من شخص خودم میگم سعی میکنم حالا خبر نخواهم ولی گزارش اگر که بخوام بخونم ولی برای کسی که اون گزارش رو تهیه تنظیم کرده و اینکه اصلا اون ادم کیه هم خیلی مهمه میدونیم مثلا تو حوزه اجتماعی یا سیاسی بیا یه خورده در مورد حرف بزنی میدونم که تو دغدغه رو داری و قرارم بود که در موزش بکنیم یه گریز کوچاهی هی بزنیم که اصلا اکسیزابیلیتی چیه و تو چرا دغدغش رو داری تا بعد من سوال باربتری بپرسم به همین حوزه
1: یه حوضه معلولیت کلن یه حوضه عجیب غریبیه بس اینکه دو تا روکت همیشه حاکمه بهش یا آدما بیتوجه بی نسبت بهش یا اینکه در واقع از سر لطف من چقدر آدم خوبیم و نگاهی، نگاه هایی از این دست وارد میشن تو این هوزه و فعالیت میکنن ولیکن اصل ماجرا است که خوب اکسیسیبیلیتی بیش از این که یه فیچر باشه یه چه میدونم امکان و قابلیت و ویژگی باشه یه حق قاعدتاً اینکه در واقع ما وظیفه داریم هران رو که طراحی میکنیم هران چه رو که میسازیم حالا نرم سایت، خونه است، جاده است، ساختمانه، هر چی که هست، ما وظیفه داریم این برساخته خودمونو رو به گونه‌ای بسازیم که همه آدما با همه در واقع کمبودها و ویژگیهاشون بتونن ازش استفاده بکنه خب در واقع این داستان تو حوضه می میگنجه یعنی اینکه ما به نوعی دسترسی آدم ها رو به چیزایی که طالبش دسترسی نداشتن فراهم بکنیم حالا کاری که خود من می‌کنم تمرکز روی در واقع دسترسی پذیری فضای وبو اپلیکیشن هاست این که من تلاش میکنم صاحبان کسب و کار رو کسب و کارهای اینترنتی رو قانع بکنم که آقا شما اگر اپلیکیشنی میسازی اگر وبسایتی طراحی میکنی حتما و الزاما این وبسایت باید استانداردهای رو رعایت بکنه که افراد دارای معلولیت هم بتونن ازش استفاده بکنن این نه لطف به افراد دارای معلولیت که در واقع یک کار در واقع بازاریه یعنی شما فرض بکنید هست دیگه این آمار در واقع یه آمار جا همان باش آشنا هستند که بین 11 تا 15 درصد افراد هر جامعهی به نوعی در واقع دارای معلولیت هست. حالا این معلولیت میخواد کوتاه مدت و موقت باشه مثل کسی که پاش شکسته، دستش شکسته یا مثل یک زن باردار یا میتونه بلند مدت یا همیشگی باشه مثل یه آدمی که مادرزاد نابینا به دنیا اومده یا یه آدمی که به خاطر تصادف رو ویلچر نشسته حالا شما تصور بکن این بازار 11 تا 15 درصدی که تو ایران میشه جمعیتی حدود ده دوازده, ده دوازده سیزده میلیون نفر این تو تراحی ها مورد قفلت واقع میشه یعنی بعضی آدم ها حتی این افراد و افراد دارای معلولیت رو به چشم بازار هم دلشون نمیخواد ببینن حالا کاری که ما میکنیم یعنی من و کسان دیگه که حالا توازه اکسسیبیلیتی داریم فعالیت می‌کنیم اینکه در واقع صاحبان کسب و کارها رو وانه بکنیم که آقا شما استانداردهای دسترسی پذیری رو مثلا تو طراحی وبسایتت اگه لحاظ بکنی جدا از اینکه برها سایتت سایت شکیلتری خواهد بود جدا از این که سئو سایتت کلی براش اتفاقات خوب خواهد افتاد از اون یه بازار دوازه سیززر میلیون نفری رو هم شما در رو باز کردی دیگه براش شما فکر کنید حالا در واقع مثل این میمونه که یه ای که دوتا پله میخوره از سطح پیاده رو یاد این پله با رمپ جایگزین بکنه خب کلی آدم که رو ویلچهر نشستن راحتی میتونن وارد فروشگاه یا مغازه اون آدم بشن و از محصولاتش استفاده بکنن همین داستان در مورد وبسایت ها هم هست البته یه باور غلطی وجود داره تمام تلاش خود من تو این سالها ها این بوده که این باور غلط اصلاح بشه اونم اینه که فرزن برای نابینایان اگه بناشه یه اپلیکیشن یا وبسایت گویا در واقع دسترس پذیر بشه باید حتما گویا بشه در حالی که این باور باور غلطیه سایت اپلیکیشن همونیه که همه دارن استفاده میکنن اون تا سری هایی وجود داره که باید تبعیت بشه از اون استانداردها موقع طراحی تا در واقع افراد ناوینا و کمبینا هم بتونن از اون وبسایت و اپلیکیشن استفاده بکنن
0: آقا ممنونم ازت خیلی ممنون که مفصل جامعه جامع توضیح دادی آشنایی من و تو هم باز همون سالهای دور اصلا از همین محل بود در واقع گفتگو اون هول اکسیزیبیلیتی بود و اونجا جای مناتا البته برعکس بود تو داشتی در واقع من مخاطب سوال تو بودم با من خبرنگار فکر کنم داشتی با من گفتگویم کلی که یادت باشه نمیدونم یادت هست یا نه
1: زیل الکام بود و خب چه
0: آشنایی خوبی آره آره ما هم گپ زدیم ببین بذار از همین موضوع من یک در واقع سوال فرعی ولی مهم با بپرسم Uh, من قبل از شروع سبتم این رو به خودت هم گفتم دارم اینجا هم بگم علت اینکه که من دعوت کردم و حد دادم به برای این گفتگو را شبخواه اصلا قصه معلولیت یا ناشت بینایی تو نبود و خب شما من کاریرت رو تقدیدی میشتاختم و میدونستم که سالیانه که در این فعالی و جز معدود هم، خبرنگارانی هم هستی که سالیان فعالی در همین کاره یعنی بیشتر خبرنگاری که من میشترستن بعد از یه بازه ای بیا کردن یا مهاجرت کردند یا مهاجرت داده شدند یکی از این دو یا اینکه رفتم به سمت مثلا کاره مثل رهابه و پیار و کانتنت مارکتینگ و تولید محتوی و اینها که okay. این خیلی خبر بدیه واقعا یعنی مشخصا نشون میده که معاش در این خیلی چالش در حالا این هم بعدش سآل میپرسم ولی مشخصا من فکر می کنم که تو به عنوان یه آدم دارای معلولیت احتمالا مسیری که تقیه کردی با مسیر یک آدم در واقع بدون معلولیت یکسان نبوده دیگه یعنی چالش های متفاوتی رو تجربه کرد این حد و فرض منه اگر که اشتباه لطفا و اگر که درسته تو چگونه فائق آمدی بر این چالش های مضاعف البته که میدونم که این چالش ها فقط محدوده به جریان شغلی نیست و همه شعون زندگی متاسفانه آدم های تو رو دستخوش تغییر میکنه دوستشم در مورد این هم گفتگو بکنیم چون تو در واقع این ویژگی رو داری دوستشم بدونم که تو چگونه میبینیش و چگونه توصیفش میکنی
1: این با تعریف کنم. یه سالی انجمن موسیقی جشنواره‌ای برگزار میکنه حالا الان به واسطه کرونا این اتفاق نیفتاد امسال ولی جشن سالانه است برای موسیقی ما یه دوستی داریم دوست که البته خب از بزرگواران حوزه موسیقی هستن پژوهشگر و آهنگساز و نوازنده موسیقی بوشهر آقای محسن شریفیان نینبون خوبی میزنه و خیلی هم کارش درسته بعد ما توی یکی از این جشنهای سالانه انجمن موسیقی به اتفاق یکی دیگه از همکاران نابینا من حضور پیدا کرده بودم توی این جشن و خب این جشن با یک موسیقی شروع میشد به شکل زنده اجرا میشد یه موسیقی بود که در واقع موزیک اقوام مختلف ایران از هر قومی در واقع یه قطعه نواخته می و حالا با یه سری پاساش این موسیقی ها به هم متصل می شدن و از یک قوم به قوم دیگه تغییر می کرد بعد آخر این ماجرا با موسیقی بوشهر بود که یه نیمون خیلی زیبایی نواخته میشد تو اون قطعه و بد بگم که من به این دوستم برگشتم گفتم که واقعا یعنی این اصلا محسن شریفیانو گذاشته تو جیبش یعنی ببین چه میکنه و فردای اون روز ما متوجه شدیم که اون کسی که اون نیمبونو میزده خود محسن شریفیان بود یعنی خب حال صحنه برای ما بهت <تصفح> بگم که چالش هایی مدلی زیاد بوده ولی در واقع این داستان معلولیت ناوینایی به نوعی تیغ دولبه بوده برای خود من اینکه یه جاهایی به کارم اومده یه جاهای مشکلی رو ازم حل کرده، کارو برای من آسون کرده، یه جایی هم دردسر برام بوده. از جمله دردسرش همین چیزی بود که گفتم، یعنی اینکه شما اشراف بصری نداری به فضایی که توش حضور داری، صرفاً مجبوری که بشنوی، محیط اطراف تو به صورت شنیداری زیر نظر بگیری برای اینکه چیزی از دست ده ند و ولی خب خیلی جا پیش اومده که تو نشستای خبری یا حالا تو فضاهای مختلف به هر حال لطفی که دوستان داشتن سعی کردن که به نوعی بعضی در واقع اتفاقات رو تسهیل بکنن اگه بنابوده پرسشی از طرف من مطرح بشه یا فرض کن که گفتگویی بین من و کسی به شکل اختصاصی شکل بگیر حال جامعه مطبوعاتی دوستان و همکاران ما این لطف داشتن که بعضن این داستان تسهیل هم شده ولی خب مواردی که حالا در قالب این خاطره مطرح کردم زیاد پیش اومده ضمن اینکه خب یکی از چالش یک خبرنگار احاطه کامل به اون محیطی است که داره ازش خبر و گزارش تهیه میکنه که خب قاعدتا وقتی شما اون احاطه ایداری رو نداری احتمال اینکه که چیزایی از زیر دست در بره یا به ادراک درستی از بعضی اتفاقا نرسی هست خب این واقعا چالش سختیه و ضمن اینکه باز این حوزه در واقع خبر به غیر از حالا اون مواقعی که آدم قرار پشت میز بشینه و یه خبر یا گزارش اینترنتی جمع بکنه به قولی دوتا تلفن بزنه دوتا سایت بالا پایین بکنه تا بتونه یه مطلب تنظیم بکنه مستلزم خب حرکت زیاد مستلزم جابجایی فراوونه تو محیط مختلف که با توجه به در واقع مناسب نبودن محیط ها عموما در واقع رعایت نکردن استاندارد های مناسب سازی محیطی خب این ممکنه که سختی ها و دردسرهایی هم برای خبرنگار معلول یا نابینا و کمبینا داشته باشه ب-
0: میفهمم چی میگی و درستم میگی یه بخشش واقعیتش که شاید بگم از کنترل در واقع ما آهاد جامعه به نوعی خارج دیگه یعنی ما خیلی کار خواستی شاید نتونیم بکنیم جز مطالبه در کنار شما. ولی بیشتر میدونی چالش اجنس چالش های یه خوره نرمتر بود یعنی چالش های ارتباطی بود شاید بخوام بگم تو یه خاطره گفتی بذار منم یه خاطره بگم من یک دوست دارای معلولیت دیگری دارم که مشکل حرکتی داره ایشون و در واقع, در واقع روی ویلچره و در واقع با ویلچر در واقع جابجا میشه من شروع در واقع اولین تجربه برخورد کاری با یک فرد دارای با علی رضا بود با این دوستمون بود و بعد از دو سه جلسه اون هم تو آدم فعالی کارشو میکنه تو فیلد خودش که و این فضا هم آدم در واقع نفوذیه و توی مثلا دو سه جلسه اولی که ما آمده شد داشتیم که یه خورده سمیمی در شدیم یه جایی اصلاحش گفت که مینا تو چرا اقعا در تعامل با من این دقیقا عبارتی که به کار برد و درست هم میگفت حقیقتا من خیلی مثلا مراقبه این بودم که احیانا حرفی نزنم یا درخواستی نکنم یا یه چیزی نگم که حمل کنه این حس رو به اون طرف مقابل که مثلا دارم با نگاه بالادستی مثلا باهاش باش برخورد میکنم و این مراقبت بیشتر از این که در... من رو داشت آزار میداد حقیقتا چون مدام یک مراقبت بیمارگونه هم بود یعنی دی... الان دیگه این فصلا رو نداریم و بعد که خورده بیشتر گفتگو کردیم حالا طبق روایت اون دوستمون این ای خود این خیلی بیشتر از هر چیز دیگری آزار دهنده است یعنی نقل مضمون میکنم کنم ازش میگفت که ما یک چالش هایی داریم با محیط و جامعه که چرا مثلا پیاده روی اینجوری هست چه چرا وسایل هم را نقل عمومی آن چران چالش بزرگتره ما اینه که ما با آدم های دیگه بفهمانیم که بابا ما اوکییم به هر حال این شرایط رو پذیرفتیم داریم باهاش سیست می‌کنیم و داریم من باهاش داسبنجل می‌کنم شما هم داریم با یه سری چیزا داسبنجل نرم می‌کنید لازم نیست با دید دیگری و با چشم دیگری به من نگاه بکنی. و واقعیتش اینه که از اونجا به بعد من خیلی یه دفعه اصلا ریلیف شدم آزاد شدم انگار که خب واقعا هم همینه دیگه یعنی تو قبل این گفت‌وگونم یه سوالی من از تو پرسیدم که عبارت درست برای خطاب کردن افراد داره امالیت چی مثال با نمکی زده اگه دوستش الان دوباره بگو و همین این توضیح رو خواستم بدم و تو بگو که چی فکر میکنی در مورد این تکه ماجرا؟
1: یه برسی که هست اینی که شاید خیلی از آدم خبر ندارن که در واقع معلولیت برای خود ما خیلی وقتا دستمایه و سوژه تنز و تفریح و خنده است مثل همین داستانی که الان من تعریف کردم و ما بهش خندیدیم خب این از ناوینایی من بوده ولی برحال یا اتفاق بامزه بود یعنی این حرف زدن از معلولیت که خب چیز بدی نیست بالاخره آقا یه نفر چه می ریخت بالاخره ممکنه که راجبش حرف زده بشه و راحتی بدون هیچ مشکلی یه نفر اضافه وزن داره و شکمش برآمده است ممکنه که بر هر حال صحبت بشه معلولیتم دقیقا همین داستانه تا زمانی که وارد وادی توهین، تحقیر یا ترهم نشده باشه خب هیچ مشکلی نیستنی آدما خیلی راحت چه از طرف معلولین چه از طرف غیر معلولین میتونن راجب شرف بزنن و اظهار نظر بکنن و حتی همون اتفاقی که گفتم یعنی دستمایه تنز هم قرار بدن منتها حالا تو راجب اون دوستت که رویلچر رو میشینه صحبت کردیم من یه نکته رو بگم در مورد افراد نابینا اونم اینه که داستان یه قدری برای نابینه ها سختتر از اون موردی است که اشاره کردی واسه اینکه آدم ها تو ارتباط خیلی خیلی وابستن به ارتباط چشمی و اصولا روش حساب میکنن با عنوان ابزار به کار میبرن یا حالا کلی استفاده دیگه ولی وقتی اون ارتباط چشمی با طرف مقابل قطع باشه برداشت من حداقل تجربه من اینه که آدما واقعا احساس میکنن نادمی که باش ارتباط چشمی ندارن، اصلا توی دنیای دیگه ای سیر میکنه. باید یه زبان متفاوتی انتخاب بکنن یا یاد بگیرن برای اینکه بتونن وارد دنیای اون بشن و باهاش ارتباط برقرار بکنن. یعنی نمیتونن خیلی براشون قابل هضم نیست که آقا این آدم هم آدمیه که داره مثل من تو جامعه زندگی میکنه با این تفاوت که فقط نمیده من تصور میکنم این ناشی از نبود اون ارتباط چشمیه ولی خب خوشبختانه چیزیه که به مرور زمان و با تداوم ارتباط برحال میتونه حل بشه کمایی که برای من و دوستانم حل شده خیلی سریع و زود. ولی یه چالشی هم که باز معلولین باش درگیرن که من فکر میکنم متاسفانه همکاران ما تو رسانه هم خیلی بهش دامن میزنند این وسواسیه که در جامعه به وجود اومده برای خطاب کردن معلولین اینکه هر روز یه واجه جدید داره ابداع میشه برای اینکه معلولین و این صدا بزنیم یا این صدا نزنیم از این بعد به بعد بهشون بگیم توانخواه، توان ناتوان نمیدونم دیسیبل، دیفرنتلی ایبل نمیدونم از این بازی ها در حالی که خب ما میدونیم که همه اینا تعارفه من به جای این که در واقع بیام فرد معلول و براش واجه سازی بکنم درستتر اینه که بیام وبسایتی رو که طراحی میکنم مناسب سازی بکنم استاندارد طراحی بکنم به جای اینکه بیام براش چم لقب و اسم و عنوان بسازم برای اینکه نشون بدم من جامعه بهش لطف دارم بهتر اینه که جاده ای رو که خیابونی رو که دارم طراحی میکنم به گونه ای طراحی بکنم که بتونه راحت ازش تردد بکنه قطعا اینطوری کیفیت زندگی خیلی براش بالاتر خواهد بود خیلی احساس رضایت بیشتری از زندگی خواهد داشت تا زمانی که با چهار تا کلمه در واقع نقاشی شده و شسته رفته و روتوش شده خطابش بکنن اینا اصولا دردی از کسی دوانه نمیکنه
0: درست میگی منم رسول خواهی این چالش داشتم مثلا خودت پرسیدم انقدر کیف وسیعی پیدا کرده واژگانی که <تصفيق> در واقع به استفاده میشه و توصیه میشه که واقعا آدم میمونه یه وقتایی یه نقدی هم من بکنم نمیدونم اصلا میشه جامعه معلولان رو در واقع کامیونیتی نمیدونم اصلا وجود داره یا نه حالا توی مراکزی یه در واقع, در واقع گروه های شکل گرفتن ولی بعید میدونم نمایندگی بکنه کل جامعه معلولین رو نقدم چیه نقدم اینه که ببین حالا من به واسطه شغلم در واقع توی این فرصت تر رو داشتم یا یعنی این امکان پیش اومده که با دو سه تا آدم داره معلولیت هم کلام بشم و گفتگو بکنم و قبلش من هم حتما دوشاره اشکالاتی در شیوه برخورد و رفتارم بودم میدونی؟ بیا بپذیریم دیگه یعنی یه چیزه یعنی من به آدمی که داره معلولیت نیستم در زندگی روزمرم در تهران خیلی خیلی کم و نادر برخورد میکنم و تعامل دارم میدونی جایی هم که خب تو سیستم آموزشی ما قبولیش برم این این فضای وجود نداشته یعنی جایی هم کسی به من آموزش نداده که آقا تو چگونه گفتگو بکن چگونه درخواست کن کی کمک بکن چجوری کمک بکن این واقعیتیه که ما درش هستیم و چقدر خوب و چقدر لازم و چقدر در واقع درسته که یکی حالا ممکنه از شما باشه یا اصلا, بیا اصلاً با هم کار بکنیم یک رسانه یک محتوایی تولید بشه در مورد همین موضوعه که آقا تو اصلا چه کار باید بکنی کنیم من واقعا یه وقتهای کماکان دو چطور چالش هم که مثلا یه فرده داره معلولتو تو خیابون میبینم من <تصفيق> پروپوز بکنم به کمک کردن یا نه مثلا اگر خیابونی بخاطر رد بشه من باید برم یا باید او از من درخواست بکنه. میدونی و من میدونم که این سال خیلی از آدم هست و همین ناآگاهی خودش موجب یه چالشهایی میشه میدونی یک فضایی وجود داره یک در واقع درخواستایی به حق وجود داره ولی اونورا میذام نگاه بکنیم یعنی اونورا قسم ببینیم که هیچ وقت هم در مورد این هیچ کسی آموزشین در جامعه ما حداقل جای دیگه دنیا رو نمیدونم چجوری این چالش حل میکنن ولی شدیداً معتقدم وجود یک رسانه در واقع نه آموزشی توصیفی خیلی میتونه کمک رسان باشه
1: خب ببین بیاد تارف نکنیم حقیقتاً به اعتقاد من اگر جریان اصلی به حالا اون اصطلاحی که باب شده مینستریم به این قضیه نپردازه جریان فرعی انقدر قدرت نداره که بتونه جریان سازی بکنه تو این زمینه واسه این که خب ما خودمون تعرف که نداریم میدونیم این قضیه رو که خیلی از اتفاقاتی که میبینیم حالا شبکه های اجتماعی توش محسرن یا رسانه های کوچیک غیر رسمی توش تأثیر گذارن. اتفاقات و جریانهایی هستند که به نوعی گروههایی ازشون حمایت کردند. پولی پشت ماجرا بوده ولی خب جامعه معلولین انگار که این قدرت رو نداره که حالا بتونه یه همچین رسانه ای رو ایجاد بکنه یا بتونه که اون در واقع حمایت مالی رو پشت خودش داشته باشه که بتونه تو شبکه های اجتماعی طوری جریان سازی بکنه که یه تأثیرگزاری عمومی در سطح ملی بتونه انجام بده این وظیفه قطعا وظیفه در واقع جریان اصلی رسانه است خبرگزاری ها صدا سیما ولی متاسفانه خب دقدقه های دیگه ای دارن و کلن از این ماجرا ها یه
0: خورده بحثه باز <تصفح> ما دوباره دور شدی ولی ببین ضمنه موافقت با تو که این شای کرد که این روی که وظیفه بدانی وظیفه به قول تو مینستریمه بلاخره تو هم یه انگلیسی به کار بردی من تکراش کردم در واقع وظیفه اون جریانه ولی فکر میکنم نباید پشت این قایم شیم یعنی نباید بگیم که خب چون کار نمی کنم هم کار نمی کنم بگیم. من در این چیز که دارم بشه مثلا طولی یک سری محتوی کوتاه صرف ویدیو 2 دقیقه‌ای که آقا اگر که شما یک فرد نابیناستو که اپدیت می‌شی چه رفتاری بکنی به همین سادگی با بیلیو می باور کن که سوال خیلی از آدم‌هاست یعنی باور کن خیلی از آدم‌ها مسئله ها رو دارن یعنی نمی‌دونن واقعا خودم خودم به من آدمی که میگم تجربه دارم به تو دسترسی دارم من می‌تونم از تو بپرسم خب همه آدم‌ها که با امید هاشمی ها ارتبا ندارن که و, و حالا هزاران سال مشابه دیگری بیا پیج انگلیسی بود که داش این کار رو می‌کرد و یه پیج اتفاقا خیلی بانمک بود که اصلا تجاری هم بود یعنی تبلیغات می‌کرد پول در می آورد و تمرکزش روی این موضوع بود پیداش کردم صد میفرستم بیا از این بحثا دور شیم یک سوال دیبی خور دور برگردید اگه سلام میتونی یه هم در خبر نگاری حرف بزنی آه، آه، آه. و اون اینکه آه... یه جایی حساباتم هم, هم گفتم خیلی هم باورکن ناراحت هم از این موضوع بخاطر اینکه بزار باز با خاطرش رو کنم من دو تا از همکارای بسیار دوانمندن در عرصه که سابقه در واقع طولایی دارن در حوزه خبرنگاری در دو سازمان مختلف صرفاً به واسطه عدم وجود امنیت شغلی در جهان رسانه و خبرنگاری در واقع مسیر شغلیشون رو عوض کردن ابتدای دهه پنجم زندگی یا مثلا اواخر آخر دهی تصمیم گرفتن که شغل دیگری رو در پیش بگیرن و از ستوه در واقع پایین از آنچه که واقعا استطاعتش شده داشتن و استحقاقش رو داشتن چقدر واقعا اوضاع دار که برای خبرنگارا چقدر به لحاظ درآمدی، امنیت و مقدار, مقدار ممهنه یه که خب عددی که بگیره بتونه مثلا نسبتاً از بر بیاد. میدونم که پاسخ یعنی میدونم که یه پاسخ احتمالی میتونیم باشه که خب توی هر شغلی ستون بالا پایین وجود داره ولی جریان قالب چه شکلیه فضای درآمدی برای خبرنگارها چجوریه در کلی؟
1: یکی از چیزایی که باعث شده کیفیت کار رسانه‌ای تو ایران از استانداردهای دنیا خیلی عقب باشه این داستان دستمزد هاست. متاسفانه دستمزد هایی که تو در واقع درصد زیادی از رسانه ها داره پرداخت میشه به یه شوخی بیشتر شبیه تا دستمزد و حالا به جز یکی دوتا رسانه که حالا بنا به در واقع ارتباطاتی که دارن با برخی بخش ها میتونن این تأمین بکنند دستموست های در واقع نزدیک به استانداردها پرداخت بکنن ولی تقریبا درصد زیادی از رسانه این مشکل دارن این چند تا آس به وجود آورده یکی در واقع کار خبرنگاری شده یک کار منوان در واقع محل گذر و محل عبور خیلی اوشن نگاه میکنن یعنی کارشون رو شروع میکنن تو حوزه مطبوعات یه چند سالی هستن یه سری هایی برای خودشون شکل میدن مقادیری تجربه کسب میکنن و از اون کوله باری که اندوختن استفاده میکنن برای اینکه بتونن وارد حوزه‌های دیگه بشن به خصوص از ارتباطاتی که براشون خبرنگاری به ارمغان آورده و اه, یه سری دیگه متاسفانه برای تأمین این اه, در واقع حالا موارد اقتصادی و مالی یا اون خلایی که توضعی دستموزت ها وجود داره مجبور میشن تن بدن به اینکه آدم جریان های مختلف باشن مجبور میشن تن بدن به اینکه که تیتر بفروشن اه, خبر بفروشند. و زدوبند بکنن جریانی رو بزنن جریانی رو بالا ببرن یا از این کارای این مدلی و همه اینا باعث میشه که در واقع آدمهای ادمهای کمتر تمایل داشته باشند که به این سمت بیان و موندگار باشن تو این فضا و آدمایی هم که ذرهی زره استعدادی دارن خلاقیتی دارن وارد این حوزه که میشن خیلی دوام نمیارن و مجبور میشن که زود ترک بکنن فضا رو ولی ولی بحثی که این وسط وجود داره اینه که به هر حال برای آدمایی که بخوان سالم فعالیت بکنن هم فرصت هایی وجود داره که بتونن در کنار کاری که برای فلان رسانه خاص میکنن فرصت هایی رو برای خودشون به وجود بیارن و در واقع بتونن به نوعی در عرصه های مرتبط با رسانه فعالیتی بکنن تا بتونن کسب درآمد بکنن خب قطعا فرض کنون خبرنگاری که به اندازه کافی خلاقیت داره استعداد داره خب داره تو فلان روزنامه یا خبرگزاری کار میکنه. میتونه که از هم از ارتباطاتش به شیوه درواقع اخلاقی و درستش استفاده بکنه و هم با تکیه بر اون استعدادی که داره کلی کار بکنه که بتونه از فضای درواقع از فضای رسانه امروز کسب درآمد بکنه. مثل هم این کاری که خیلی خبرنگارا دارن میکنن. دارن پادکست درست میکنن. دارن تولید محتوا میکنن یا کارهای مشابهی که تو بازار وجود داره به نظر من یه خبرنگار میتونه یعنی این, این پتانسیل رو داره که مثلا یه کار خیلی خوب باشه این عرصه ها یعنی افراد میتونن تو حضاهای مرتبط هم فعالیت بکنن که به نوعی اون خلق در واقع درآمدی رو بتونن جبرانش
0: بکنه ببین در یک جهان خیلی ایده‌آل نباید این شکلی باشه دیگه یعنی تو اگر خبرنگاری بعد از اون شغل بتونی قوتو تامین کنی می‌دونی حالا تو خیلی از مشاغلی شکلی نیست در مملکت ما خب ولی حس من اینه با شهودم و با گفتگو با دوستان مختلفم مثلا اینکه فضا خبرنگاری خیلی دوره یا بذار این توضیحی که بر توضیح دادم رو با یک سوال در واقع جمعش بکنم خبرنگاری رو شغلی به تنهایی یعنی مستقل از امکانهایی که برای تو فراهم میکنه که کارهای پیرامونی بکنی به تنهایی شغلی میتونی توصیف بکنی یا میبینیش که بتونه فرد مبتنیه بر اون زندگیش رو پیش ببره اینطور
1: برات بگم که خیلی از این همکاران ما رو که میبینین در توییتر یا فیسبوک فعالیت دارن و لایک های چند که میگیرن فیوستار میشن و تونستن که تو شبکه های اجتماعی برای خودشون اعتبار و آبرویی به دست بیارن کسانی هستن که مجبورن بعد از کارشون پشت فرمون بشینن و تو تاکسی‌های اینترنتی مسافر جابجا بکنن تا زندگی‌شون بگرد. متاسفانه، گردش مالی که تو گردش مالی قابل توجهی که تو فضای رسانه وجود داره، حتی اندکیشم شامل حال خبرنگاران نمی‌شه.
0: متاسفانه، بله. منم به قول تو دوستان خبرنگار زیادی دارم که مسئله من ب دیگه یعنی قشنگ دشار چالش هم از اینجهت تا چالش هم چالش اممرقیه یعنی مثلا هشت ماه عدد بزرگ برای اینکه یک جایی کار بکنی و در آمد <تصفح> نداشته باشی ازش میدونی واقعاقا یعنی هم برای مقابل تصور نیست یعنی اصلا نمیتون درکی ندارم نسبت به اینکه من یک جای مثلا 8 ماه ما کار کنم و دریافتی ندشته. حالا که بخوایم بخوره از این فاز تیره وداربی این بیرون، اونوریه قصه من خیلی آدم می‌شناسمه یعنی آدمایی که به قول تو بر اساس مهارت و البته ارتباطاتی که توی این فضا به دست آوردن تونستند یک سایت پروژه هایی داشته باشن یه پروژهای کناری داشته باشن که چند ده برابر حتی ها از اون فضا رسانه هم تونسته درآمد بسازه یادمون نره به نظر من مهمترین دستاوردی که یک خبرنگار به زعم من البته با عنوان آدم که هیچوقت شغلش این نبوده و همیشه نظارگر رو در تمام بوده میگم اینو منطقی دستاوردی که داره اون حجم گسترده ارتباطاتیه که میسازه و اگر کمی هم همچاش نیکارش بکنه به نظر من میتونه از رای سالم ها یعنی داریم در مورد رفتار ها و روند های سالم صحبت میکنیم میتونه خیلی انتفاع در واقع مالی درست و در مورد جنبی داشته باشه ولی مشخصا خود شغل حورنگاری به نظر خیلی نبات روش حساب ویجی باز کرد به نظر حداقل در کوتاه مدت یعنی تا اینکه تو به حالا به یک اسمراسی برسی بتونی به سمتهای بعدی اون شغل برسی و هم من آخرین سآل هم بپرسم امید هاشمی مسیر شغلی خودشو چه شکلی میبینه یعنی تو بعدش استپ بعدی تو همی خبرنگار میدونی یا اینکه مثلا قرار دبیر یا سردویر یا توی این روند توسعه بدی تو به علاوه جایگاه شغلی این برات شما نگید که توسعه بدی معلوم میشه
1: بمی خب این حوزه حوزه علاقه من هست قطعاً علاقه شخصی بوده که این همه سال دوام آوردم تو این قضیه با وجود شرایط هست ولی اینقدر برات بگم که در واقع بنام بر اینه که بعد از گفتگوی قراری باید بذارم که در مورد مسیر جایگزین شغلی که مد نظرم هست و حدس میزنم تو در موردش اطلاعاتی داری و میتونی راهنمایی بکنی باید گفتگو
0: بکنی <تصفيق> آقا چیز شد چقدر ابزرد شد این گفتگو <تصفيق> <مترجم> <ای Thousands> دم شما گرم حالا حتما محد هر جور همه جور در خدمتم و که بتوانم کمک رسوم باشم من راستش شبخوای این گفتگو رو متفاوت ترین گفتگوی کارگاه میدونم تا اینجا و صادقانه بگم شخصا خیلی دوستش داشتم شما خودم همیشه به رسانه علاقه مند بودم هستم همیشه هم این میل رو داشتم که یک رسانه را بندازم راست شبخوای دم میخورره باورنااپذیری باشه ولی بسیار علاقه م که رسانی چاپی داشته باشم یعنی توی یک رسانه چاپی کار کنم هرچند که دیگه اوم اونور قصه دیگه خیلی غ انگیزه ارسسان های چاپی وساشون خیلی باورناپذیر البته که در همه جهان خب توی ایرانی خورده بیشتر. من پیرامون موضوع صحبت نکته دیگه ای ندارم سوال دیگه ای ندارم تو اگر نکته ای صحبتی یا چیزی فکر میکننی که از قلم افتاده ای جامانده لطفا.
1: میگه نکته رو حتما لازم میدونم بگم ما کلی راجب خبرنگاری و راجب فضای رسانه ای ایران بعد گفتیم کلی پنبهشو زدیم ولی این نکته هم حداقل برای من بسیار بسیار ارزشمنده که خبرنگاری و قرار داشتنم تو این موقعیت منو به کلی آرزو رسونده منو در, واقع در مقابل خیلی آدمهایی گذاشته که به عنوان قهرمان من تو زندگی بودن این فرصت رو بهم داده که بتونم باشون معاشرت بکنم بتونم از نزدیک باشون دمخور باشم کسانی رو که در واقع روزی موزیکاشون رو میشنیدم کتاباشون رو میخوندم فیلماشون رو میدیدم یا به نوعی در واقع تو زندگی تو زندگی خودم آرمای تأثیرگذاری بودن تونستم به واسطه این شغل از نزدیک ببینم و باشون دمخور باشم از این نظر بسیار بسیار ممنون این حوزه رسانه هستم و خب برای کسانی که این یه جذابیته قائدا خبرنگاری میتونه انتخاب خوبی باشه
0: من هم از همین تریبون از همه دوستان خبرنگارام که به لطف و کمکشون من بلیت های جشوار های فجر رو به رایگان گرفتم و توی اختتامیه ها و, اختتامی و اختتامی ها شرکت کردم این این ها هم دارین دیگه خدای یعنی یه سری فرصت های خوب این شکلی هم هست ازش تشکر کنم و امیدوارم که این گفتگو تا حدودی تونسته باشه ذهنیت بده در مورد شوک لخران نگاری، اتفاقاتی که فرد باش در جریان و درگیره و بتونه که یه خورده واقعیت‌تر بهش نگاه بکنه. اموزا خیلی ممنونم ازت ما حدود دو 2 گفته گفتگو کردیم نمیدونم چقدرش خارج میشه ازش بخشایش باعث ممیزی بشه ولی خیلی گفتگو جزا برای من و دمشون گم خیلی ممنون که ساعت 9 شب تا 11 و نیم شب تا گذشتی برای یه گپ و گفت.
1: مرسی به منم خوش گذشت. حالا امیدوارم که بعدا دوباره بتونیم با هم گپ گفتی
0: داشته باش حتما حتما شبت بخیر، خدا نگهت خدا